0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Wir sind die Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autoren. Wir sind alle in dem Verein und vielleicht ist das etwas seltsam, weil warum gehen Autoren in einen Verein? Das liegt einfach daran, dass wir einen sehr ungewöhnlichen Beruf haben. Wir sitzen, zumindest wenn wir es hauptberuflich machen, den ganzen Tag am Schreibtisch alleine, denken mit uns, über uns, über Geschichten, reden mit keinem Menschen. Und falls wir das mit normalen Menschen tun, verstehen die uns oft überhaupt nicht. Und dann treffen wir uns. Einmal im Jahr machen wir eine Stadt unsicher. Letztes Jahr war es Hannover. Äh, nein, letztes Jahr war es Aachen. Dieses Jahr, nächstes Jahr wird Hannover sein. Dann fallen da 400 Krimi-Autoren in einer Stadt ein und haben Lehrveranstaltungen. Das heißt, sie gehen in die Pathologie oder in Begräbnisinstitute oder wir in den Regionalgruppen gehen sehr gerne hier ins lka wir besuchen wahnsinnig gern Gefängnisse, sehr spannend. Und so verbringen wir dann unsere Zeit und dann sitzen wir zusammen mit so verrückten Menschen wie uns und endlich mal jemand, der uns versteht. Das ist das Syndikat. Es gibt Regionalgruppen. Wir von der Regionalgruppe München bestreiten heute diesen Abend hier. Er findet jedes Jahr statt. Er findet zum ersten Mal hier statt. Deswegen vielleicht auch in kleinerem Rahmen. Wir sind es gewohnt, das vor 70 äh, Personen mindestens zu machen. Sie haben die Ehre, uns heute eher fast privat zu erleben. Wir hoffen aber, wenn wir das hier öfter machen, dass das Stammpublikum auch kommt. Denn dieser Krimitag findet vom Syndikat aus veranstaltet in jeder großen Stadt Deutschlands statt und ist eigentlich etwas, wie wir finden, sehr unterhaltsames. Sie werden hier ganz tolle Autoren jetzt hören aber nicht langweilig und langatmig, sondern genau sechs Minuten, bis ein Schuss ertönt und, hoffentlich, und dann hoffentlich ein Mord geschehen ist. Im zweiten Teil, nach einer ganz kurzen Pause, dürfen Sie auf gar keinen Fall gehen, denn dann wird es nochmal super spannend und zwar haben wir eine Talkrunde mit einem besonderen Gast und der Lutz Kreuzer wird uns jetzt erklären, was im zweiten Teil in dieser Talkrunde passiert.
2: Ja, mein Name ist Lutz Kreuzer und äh, wir werden also im zweiten Teil eine Talkrunde machen und zwar mit zwei unserer Autoren, mit der Anna Simons, Christoph Weigold und als besonderen Special Guest, Guest haben wir heute den Leiter der Spurensicherung der Polizei München da, Stefan Preis. Die Talkrunde wird also so aussehen, dass wir abwechseln zwischen der Wahrheit und der also der Wahrheit und der Wirklichkeit und äh, der Belletristik hin und her. Äh, switchen und wir werden sehen, was denn sich äh, da an Parallelen ergibt oder eben auch nicht der Preis. Wir machen dann gleich weiter mit der ersten Lesung. Und zwar möchte ich bitten, Ini Lorenz nach vorne zu kommen. Und äh, Ini Lorenz ist ein Schriftsteller Bar, Elmar, Elmar Wohnrad und Ini Glocke. Also Ini Lorenz ist ein Pseudonym und Seit 2003 sind sie eigentlich, man kann sagen, überall bekannt mit ihrem Buch. Die Kastratin hat alles angefangen, das war der historische Roman. 2004 folgte die Wanderhure, das ist auch bei Sat 1 sehr erfolgreich verfilmt worden. Und ihr habt Stand 2016 sage und schreibe 13 Millionen Bücher verkauft. Inzwischen sind es über 14 Millionen Bücher. Das ist, das ist, kann ich sagen in Deutschland absolut einzigartig und äh, ihre, ihre Romane erreichten regelmäßig die Bestsellerlisten in mittlerweile 14 Ländern auch übersetzt. Und heute lesen die beiden aus einem Buch, das, äh, wo ich äh, der Herausgeber sein durfte. Das ist äh, das Buch »Die gruseligsten Orte in München«. Das sind zwölf Kurzgeschichten von Münchner Autorinnen und Autoren und äh, ihr lest jetzt aus eurer Geschichte »Die verstummte Glocke«.
3: Ein rüder Fußtritt weckte ihn. Als er die Augen öffnete, standen zwei Stadtwachen vor ihm und zehrten ihn hoch. Auf geht's! Der Richter hat gerade Zeit, meinte einer. Michael versuchte, seinen Schmerzen Kopf einen klaren Gedanken abzuringen. Warum soll ihr vor den Richter? fragte er sich und erinnerte sich mühsam daran, dass er vor kurzem Blut gesehen hatte. Aber wo? Sein Gedächtnis ließ ihn im Stich. Kurz darauf wurde er in einen Saal geführt, in dem der Richter in seiner dunklen Robe und einige Beisitzer auf ihn warteten. In der Ecke standen mehrere Zeugen. Verwundert bemerkte Michael, dass Franz dazugehörte. Aber auch die Wirtsmarkt, die sie gestern bedient hatte, und Zilli waren dabei. Das Gesicht seiner Braut war vor Gram verzerrt und sie schluchzte, als sie ihn sah. »Warum hast du das getan, Michel? Auch wenn du dein erspartes Geld verloren hast, hätten wir trotzdem heiraten, in deinem Heiser leben können. »Ich hab nichts getan«, presste Michael mühsam hervor. »So hab ich's gern. Leugnen tut er also auch noch«, meinte der Richter und funkelte Michael drohend an. »Angeklagter, er hat sich gestern vom Satan zum Glücksspiel verleiten lassen und dabei viel Geld verloren. Danach hat er den Gewinner mit dem Angebot, er könnte bei ihm übernachten«, weil es dies mit der Gastwirtschaft zu unsicher schien, in sein Haus gelockt und ihn dort im Schlaf heimtückisch ermordet. So war's nicht, stöhnte Michael, obwohl er sich nur bruchstückhaft an das erinnern konnte, was gestern Abend geschehen war. Es gibt Zeugen, erklärte der Richter kalt. Die Zeugin Resi Gabler möge vortreten. Die Wirtsmagd kam zögernd auf den Richter zu und knickste. Der Richter ließ seinen Augenblick schmoren, dann stach sein rechter Zeigefinger auf sie zu. Sie hat gestern beim Torbräu bedient. Jawohl, euer Ehren, antwortete die junge Frau. Der Angeklagte Michael Huber hat an jenem Abend mit dem auf Durchreise befindlichen Günther Schnabel und seinem Nachbarn Franz Windler gewürfelt, fragte der Richter weiter. Jawohl, euer Ehren. »Hat er dabei gewonnen oder verloren?« Die junge Frau schnaubte kurz. »Verloren hat er. Und wir?« »Hat Franz Windler ebenfalls verloren?«, wollte der Richter nun wissen. »Ja, er hat auch verloren, aber bei weitem nicht so viel wie der Michael. Der hat sein ganzes Gulden zu dem Fremden hinschieben müssen,« erklärte die Schankmarkt. »Hat der angeklagte Michael Huber dabei dem Bier stark zugesprochen?« Riesigabler überlegte einen Augenblick, bevor sie Antwort gab. »Zuerst nicht gleich, aber als er immer mehr verloren hat, hat er gesoffen wie ein durstiger Ochs.« »Ein schwerer Rausch beseitigt Hemmungen, die einen Mann sonst daran hindern, sich so zu verhalten, wie es die hohe Obrigkeit verlangt«, erklärte der Richter und maß Michael dabei mit einem vernichtenden Blick. »Ich war's nicht«, stöhnte dieser, »ihr habt die ganze Nacht geschlafen.« wird ihn da umbringen können. Als nächstes wird er uns wohl noch weiß machen wollen. Der Ermordete habe sich das Messer selbst in die Brust gestochen, höhnte der Richter. Es gibt weitere Zeugen. Franz Windler, vortreten. Michaels Nachbar kam mit betrübter Miene auf den Richtertisch zu, hielt den du Hut demütig in der Hand und schüttelte dabei mehrfach den Kopf. Wisst ihr, euer Ehren, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der Michael so sowas fähig ist, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Er war Zeuge des Mords, fragte der Richter verwundert. Sofort wehrte Franz Windler mit beiden Händen ab. Um Gottes Willen, nein. Ich wollte nur sagen, dass ich heute früh, als ich den Michael aufgesucht habe, diesen schlafend im Bett vorgefunden habe und sein Gast tot daneben gelegen ist. Den hätte doch jeder umbringen können, wenn die Tür so offen war, dass du hereinkommen hast können, wandte Michael verzweifelt ein. Einer der Beisitzer, dem die Aufgabe übertragen war, den Angeklagten zu verteidigen, hob die Hand. Diese Bemerkung sollte zu Protokoll genommen werden. Es hätte durchaus jemand den beiden Folgen in das Haus eindringen, den T Fremden erstechen und das Geld an sich nehmen können. Das ist schon richtig, aber es stimmt nicht, wandte Franz Windlein. ein. Als wir nämlich in der Nacht heimgekommen sind, hat der Michel, so wie es immer tut, den Riegel vorgeschoben. Ich habe es ganz genau gehört. So, Ich habe es auch
4: ganz genau gehört.
1: Vielen Dank, Elmar und Inni, Inni Lorenz. Ja, der nächste Autor, den ich Ihnen vorstellen darf, ist der Ingolf Hirt. Komm ruhig zu mir. Er ist geboren in Pirmasens und lebt jetzt bei München und ich finde Lebensläufe von uns sind manchmal sehr interessant, weil sie doch nicht ganz geradlinig sind. Der Ingolf hat seine, sein Metier von der Pike auf gelernt. Er war erst Krankenpfleger und hat dann Neurobiologie studiert und darin auch promoviert. Und ich habe mir sagen lassen, man macht da viele Dienstreisen. Und er hat seine Dienstreisen nicht an der Bar verbracht, was für Autoren auch seltsam ist. Aber er hat sich dann in sein Hotelzimmer gesetzt und hat angefangen zu schreiben. Kurzgeschichten zu schreiben und äh, mittlerweile schreibt er große Krimis, er schreibt Medizin-Krimis und wissenschafts -Thriller. Mich interessiert jetzt schon nochmal, ich komme zu dir hinter, wie wirkt sich dein Studium, deine Arbeit auf deine Krimis aus?
5: Also bei dem Buch ist es ganz einfach. Das ist, die Idee dazu ist entstanden, wie ich eine klinische Studie zum Thema Schlafstörungen betreut habe. In meinem Beruf komme ich immer wieder mit Situationen in Kontakt oder mit, mit, ähm, mit Krankheiten, mit Indikationen, äh, die einem keine Ruhe lassen. Man kann nicht richtig abschalten, es beschäftigt einen weiter. Zum Beispiel das Thema Schlafstörungen. Ich habe dann nachrecherchiert und habe festgestellt, okay, es gibt tatsächlich Fälle, in denen Leute, im, während der, währenddem sie schlafgewandelt sind, körperlich äh, Gewalt angetan haben bzw. sogar Morde begangen haben. Man, es lässt einem nicht nah los, man recherchiert weiter und kommt dann irgendwann so auf die Idee, um Kurzgeschichten oder ganze Romane zu schreiben.
1: Super spannend. Ich habe trotzdem noch eine andere Frage an dich, weil mich die auch sehr interessiert hat. Ich habe äh, natürlich in deiner Biografie nachgelesen und der Ingolf schreibt auch visuelle Poesie. Und zwar ist das so, dass man dann Buchstaben schreibt, aber die geben ein Bild. Also man schreibt irgendwas was über Zweifel in seinem Gedicht und das Ganze ergibt ein Fragezeichen. Ich finde das ganz toll. Ich finde das auch eine ganz besondere Kunst. Sag uns dazu doch noch einen Satz, warum, was dich daran so fasziniert.
5: Die Faszination dabei ist, dass ich einfach Schrift nicht äh, als Werkzeug ziehe, um etwas darzustellen, sondern die Schrift als Kunst an sich, als Kunstobjekt an sich. Ganz lustig ist die Idee wie, oder die Geschichte, wie ich da überhaupt auf diese, ähm, auf diese äh, virtuelle Poesie gekommen bin. Das war auch berufsbedingt. In meinem Job habe ich öfters mal so Veranstaltungen. Man sitzt mehrere Stunden in einem Raum, gemeinsam mit zwei, drei, 400 äh, Prüfärzten oder Studienteams und hört sich schlaue äh, oder interessante Präsentation an. Das Meiste hat man schon mal gehört, wenn man mehrere in dem Beruf ist, ja. Und dann hockt man da an seinem Platz und wird kreativ. Und so sind die meisten davon, äh, von diesen visuellen Poesien auch entstanden. Okay, also ich werde eine kurze Passage aus die Schlafwärterin vorlesen, die trotz ihrer Kürze sehr gut in die Handlung und vor allem auch in die Person des Romans einführt. Als sie ihren weißen Kittel überstreifte, bereute René ihre Entscheidung, ihren freien Nachmittag für Elias' Mandantin zu opfern. Lieber hätte sie sich mit ihm in einem Straßencafé getroffen, die wärmten Sonnenstrahlen genossen, um anschließend mit ihm nach Hause zu gehen. Stattdessen wartete sie in der Klinik auf ihn und seine Mandantin. Nochmal mal kurz äh, ein Projekt dazwischen. René ist die Heldin des Romans. Sie ist Ärzt mit Spezialgebiet Schlafstörungen, ihr Freund Elias Anwalt und an diesem Morgen stellte er eine seiner Mandantinnen vor. Als es klopfte, stand sie auf und ging zur Tür. Elias strahlte sie an. Natürlich hatte er einen seiner anthrazitfarbenen Maßanzüge an. Dazu trug er ein smartgrünes Hemd und eine gleichfarbige Krawatte. Ein Bügel seiner Bogner Sonnenbrille lugte aus der Brusttasche heraus. Danke, dass wir kommen konnten, sagte er und drückte sich an René vorbei wobei seine Hand kurz ihre Taille berührte und er ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange gab. Früher, schoss es durch Renés Kopf, war der Empfang leidenschaftlicher gewesen. Guten Tag. Erst jetzt nahm René die Frau war, die noch immer vor der Tür stand und im Gegensatz zu Elias darauf wartete, hereingebeten zu werden. Marlene Lucacci. Marlenes Händedruck war kräftiger als René von der großen, aber sehr schlanken Frau erwartet hatte. Ihre Finger waren langgliedrig, die Fingernägel kurz geschnitten und mit rotem Nagellack verziert. René Döring, kommen Sie herein. Während malede zu dem in der Mitte des Raumes stehenden Schreibtisches ging, folgte ihr Renis Blick. Ihre glatten, dunklen Haare reichten bis zur Hüfte, die von einem eng anliegenden schwarzen Rollkragenpullover und einer taillierten, ebenfalls schwarzen Jacke, betont wurde. Ferner trug sie eine Jeans, die mit ihren bunten Stickereien, goldfarbenen Verzierungen und Patches edel und teuer aussah. Die hohen Absätze ihrer ebenso mit einem bunten Stickmuster versehenen schwarzen Stifletten machten sie noch um einiges größer, als sie es ohnehin schon war. René schloss die Tür, ging ebenfalls zu ihrem Schreibtisch zurück und deutete auf zwei Stühler. Was kann ich für euch tun? Elias setzte sich als erster, während Marlene zögerte. Erst, als er sie an der Hand nahm und leicht daran zog, nahm auch sie Platz. Ich weiß, du willst normalerweise nichts von meinen Fällen wissen, aber ich denke... Dieser wird dich sehr interessieren. Elias breitete einen Zeitungsausschnitt für René aus, den er aus seiner Aktentasche gezogen hatte. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigte eine Frau, flankiert von zwei Beamten vor einem Polizeiauto. Ihr Blick war gesenkt, die Hände hatte sie auf ihrem Rücken verschränkt. Erst bei genauerem Hinsehen erkannte René, dass man ihr Handschellen angelegt hatte. Die zu dem Foto gehörende Schlagzeile lautete, Ehefrau ist Hauptverdächtige in Drama um Zeitungsmogul »Milan Lugacci.« »Ich wusste nicht, dass du dich damit befasst,« sagte sie. »Warum hätte ich es dir erzählen sollen? Aber wir sind nicht hier, um über uns zu reden. Wir reden in letzter Zeit nie über uns,« dachte René. »Ich möchte mit dir über Marlene reden,« fuhr Elias fort. »Wir brauchen deine Hilfe.« Er machte eine kurze Pause, in der er Marlenes Hand ergriff, deren Finger unruhig über die Stuhllehne strichen. »Wir brauchen ein Gutachten von dir,« weil Marlene sich nicht erinnern kann, ihren Mann getötet zu haben. René glaubte, sich verhört zu haben. Ich soll dir ein Gefälligkeitsgutachten in einem Mordfall schreiben? Das ist weder moralisch noch juristisch zu rechtfertigen und kann mich meine Approbation kosten. Elias hob abwehrend die Hände, bevor er etwas sagen konnte, mischte sich Marlene ein. Ich glaube, sie haben uns missverstanden. Ich bin mir sicher, meinen Mann getötet zu haben. Aber ich möchte die Umstände dazu erfahren, weil ich mich tatsächlich nicht an diesen Zeitraum erinnern kann. Wir müssen dir mehr erzählen, sagte Elias, damit du die Situation besser einschätzen kannst. René lehnte sich zurück. Dann fang mal an. Marlene wurde tatsächlich wegen Mordes an ihrem Mann angeklagt. Ich werde auch gar nicht versuchen, dies vor Gericht anzuzweifeln. Die Beweise sind erdrückend. Marlene wischte mit ihrem Handrücken zunächst über ihr linkes, dann über ihr rechtes Auge, um die Tränen aufzufangen, bevor sie an ihren Wangen herunterlaufen konnten. Trotzdem ist Marlene unschuldig, sagte Elias. Haben sie aus Notwehr gehandelt? Obwohl René ihre Frage direkt an Marlene gerichtet hatte, antwortete Elias. Davon kann keine Rede sein. Lukacci schlief, als es passierte. Trotzdem bin ich von Marlenes Unschuld überzeugt, dass sie in diesem Moment schuldunfähig war. Marlene ist nämlich... René unterbrach Elias mit einer Handbewegung. Vielleicht möchten Sie es mir erzählen. Es tut gut zu reden, auch wenn der Anfang schwer ist. Die Angesprochene presste zunächst ihre Lippen zusammen. Dann nickte sie ein paar Mal fast unmerklich. »Ich bin Schlafwandlerin«, sagte sie schließlich. »Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden und habe meinen Mann, den ich geliebt habe, mit einem Küchenmesser erstochen.« dieses Geständnis schockierte René, weckte aber gleichzeitig ihre Neugierde. Es gibt zwar eine Theorie nach der Menschen in somnabulen Phasen, also in der Zeit, in der sie schlafhandeln, gewalttätig werden oder sogar jemanden töten können, aber diese These ist umstritten. Es kann zu sehr komplexen Verhaltensweisen kommen, mischte sich Elias ein. Sicherlich, gab René ihm recht. Ich kenne sogar Fälle, in denen Schlafhandler Auto gefahren sind. Trotzdem ist das äußerst selten, Meist richten sich die Schlafenden nur im Bett auf und nesteln an der Bettdecke oder schütteln ihr Kissen auf. Oft ist die Episode...
2: Herzlichen Dank, Ingo Hirt. Der Nächste, der für uns liest, ist ein Münchner Urgestein. Äh, Leonard Michael Seidel, nicht zu verwechseln mit seinem Sohn. Leonard Seidel ist in Giesing aufgewachsen und zwar genau gegenüber vom Stadion äh, des TSV 1860 München. Und klar ist er natürlich Fan des, äh, von 1860, also 60er-Fan, und äh, hat ähm, früher als Kind schon aus den drei Fenstern der Wohnung immer ins grünthaler Stadion hineingeschaut. Aber das ist eigentlich eine andere Geschichte, wenn wir die jetzt erzählen würden, das wäre ein neues Buch. Äh, du, bringst, du bist ja auch Gitarrenlehrer und du warst einmal ähm, EDV-Administrator. Wie kommt man denn da zum Schreiben?
6: Erst wenn ich in Pension bin, habe ich angefangen, Kinder zum Schreiben. Vorher geht das nicht.
2: Okay, gut. Du bist ja auch Gitarrenlehrer und bist Hausregisseur im Theater in Erding. Und heute hast du uns ein Buch mitgebracht. Ja, das passt ja so ein bisschen auch zu deiner Fußballgeschichte, nämlich besäufniserregend. Und aus diesem Krimi wirst du uns jetzt vorlesen. Leonard Michael Seidel.
6: Das ist gut. Also ich bin ein Giersinger, das hört man ja. Okay. Zur topografischen Einordnung möchte ich kurz einen kleinen winzigen Vortrag halten, entnommen aus diesem epochemachenden Roman Besäufniserregend. Der Wettersteinplatz ist einen Steinwurf vom 60er entfernt. Man kann sagen, er ist der Bauch der Grünwalderstraße. Grünwalderstraße führt direkt zum Trainingsgelände des berühmten TSV 1860 und nach Grünwald hinaus. Grünwalder Straße ist eine breite, schöne, eine schnelle und laute Straße. Vom Wettersteinplatz zweigt eine andere Straße ab, nämlich die Silberner Straße. Sie ist nur zufällig eine Straße, eher so eine Nebenstraße. Wo sie hinführt, ist nicht ganz klar. Vermutlich endet sie, verliert sie sich im Perlacher Forst, also im finsteren Wald. In dieser überflüssigen Nebenstraße Hausen die Roten. Sie haben dort einen Brotzbau errichtet. Das kann jedoch nicht dran nichts ändern, dass sie in Giersing nur als die Nebenstraßler bekannt sind. So das ist zur topografischen Einordnung ich muss man schicken, aber weil ich bloß fünf Minuten Zeit habe. Es geht um eine Liebesgeschichte in jedem Krimi, das können mir die Kollegen bestätigen, muss auf jeden Fall eine Liebesgeschichte drin sein. Und ich bin jetzt bei der Lotte Lena, ich bin der Protagonist des Romanes, mein Name ist Valentin Gaukler, entstammt in der alten Gaukler-Dynastie. Und ich bin bei Lotte Lena und liege auf dem Kanapee, als die Wohnungstür aufgeschlossen wird. Lotte Lena... Ehrgeizige Journalistin im adretten Wintermantel, schwarzen Stiefeln und wollener Mütze auf dem Blondschopf, betritt zügig ihr Heim. Ich habe sie erwartet und mit den Zutaten aus dem Kühlschrank etwas gezaubert, das man mit viel Fantasie ein Abendessen nennen könnte. Der Wille zählt fürs Werk. Es gibt poschiertes Ei, gekocht in einer Muffinform, angerichtet auf Toast. Ich habe leider bloß drei Scheiben gefunden. Sowie je zwei Datteln, die ich im Kühlfach entdecken durfte. Kreativ drapiert sieht alles lecker aus. Dazu ein Saftglas Eierlikör und der Abend ist gerettet. Hatte ich gedacht. Lotte Lena legt sofort los. Ärger in der Zeitungsredaktion, Ärger in der U-Bahn, Ärger mit dem vereisten Gehsteig. Dazu die politische Lage in den USA mit dem depperten Donald. Das, das ist zufällig da hineingeraten. Das Essen schmeckt beschissen, sagt sie, nachdem sie alles in sich hineingemampft und das Saftglas mit dem Eierlikör in einem Zug geleert hat. Aber Lotte, Lottchen, liebes, krieche ich auf der Schleimspur, morgen koche ich für dich dein Leibgericht. Was ist dein Leibgericht, Lottelina? Sie schweigt mich mürrisch an. Ich starte den nächsten Versuch. Vielleicht ein Schweinsbronn Ich bin Vegetarier, knurrt sie. Vielleicht Nudeln? Nudeln mit was? Nudeln mit allem und Reis? Abrupt steht sie auf, verlässt das Zimmer, lässt mich mit meinen Gedanken zurück. Was ist gegen Nudeln einzuwenden? Wie ich noch ein Kind war in Kürsing, aß man ganz natürlich Nudeln. Irgendwann wurde Pasta draus. Und heute nimmt man nur noch Kohlenhydrate zu sich, wenn überhaupt. Wenig später kehrt sie in einem hochgeschlossenen gelben Hausanzug zurück, hockt sich hin, schenkt Eierlikör noch, trinkt aus, starrt mich an. Was willst du hier, Valentin? Mich wieder volltexten mit schmutzigen Sprüchen und halbgaren Abenteuern? Oder willst du einfach nur Sex? Dazu bin ich heute überhaupt nicht in Stimmung. Aber Lottilein, also, was willst du? Ich rücke den Stuhl zurecht, schenke ihr meinen besten Dackelblick. Wir wollten doch über unsere gemeinsame Zukunft sprechen, Lottelina. Du hast mir gesagt, ein Mann wie ich? Sie unterbricht mich mit einer abrupten Handbewegung. Ich weiß genau, was ich gesagt habe. Und ich erinnere mich auch ganz genau deiner Antwort. Ich denke drüber nach, war alles, was ich zu hören bekam. Ein ziemlich dürftiges Fundament für eine gemeinsame Zukunft, nicht wahr? Zur Verteidigung lüfte ich meine Arme. Ich habe nachgedacht, Lottelina, sehr lange nachgedacht. Das ist gut, Valentin, und zu welchem Ergebnis bist du gelangt? Ich suche mir eine feste Arbeit, 40 Stunden die Woche, Urlaub, geordnetes Leben. Lotte Lena springt auf, stürzt auf mich zu, reißt mich hoch, umarmt mich, küsst mich nass, erdrückt mich schier. Wirklich haucht sie feucht in mein Ohr. Bevor mich ihre Begeisterung erstickt, befreie ich mich, hocke wieder auf meinem Stuhl und lausche. Ich habe es sofort gewusst, was in dir schlummert, Valentin, beginnt sie. Ich habe ein Auge dafür. Es gibt Männer, die sind wie Seife, nicht zu fassen. Es gibt Männer, die sind wie Granit. An die kommst du nicht ran. Und es gibt Männer, die sind wie du. Männer, die sogar kochen. Es ist so toll, wenn Männer kochen können. Überhaupt ist es toll, wenn Männer irgendetwas können. Ein solcher Mann bist du, Valentin. Danke.
1: Ich sage nichts zu den Männern. Stattdessen kündige ich jetzt eine Frau an, die Thea Lehmann. Die Thea ist Journalistin gewesen, ist jetzt Autorin, aber du bist noch was ganz anderes. Du bist eine offizielle, mörderische Schwester von mir übrigens. Was ist denn das?
7: Die Mörderischen Schwestern sind eine Gruppe von Frauen, die sich für den von Frauen, äh, also den deutschsprachigen, von Frauen geschriebenen Kriminalroman engagieren. Also Autorinnen, aber auch Buchhändlerinnen, Bibliothekarinnen, Bloggerinnen oder einfach Leserinnen. Wenn Sie Spaß an Krimis haben, bitte schön, werden Sie eine unserer Mörderischen Schwestern.
1: Ähm, du bist da auch sehr aktiv. Und bist unsere Fortbildungsschwester im Münchner Regionalkreis. Erzähl doch mal die letzten zwei oder drei Veranstaltungen, damit die Damen und Herren hier einen Einblick über unsere Freizeitgestaltung bekommen.
7: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Was tun mörderische Schwestern, wenn sie sich fortbilden? Zum Beispiel lassen wir uns darüber informieren, wie man Urkunden fälscht und wie man rauskriegt, ob sie gefälscht sind. Das hatten wir jetzt gerade im Landeskriminalamt. Wir waren letztes Wochenende in Nürnberg zu unserer Weihnachtsfeier und hatten einen Richter da, der uns sehr genau erklärt hat, wie so ein Prozess abläuft und wie so eine Gerichtsverhandlung ähm, Punkt für Punkt abgearbeitet werden muss. Ähm, wir werden im Sommer in den Botanischen Garten gehen und uns von einer Biologin erklären lassen, was da alles Giftiges wächst und wie man es benutzen könnte. Ja, solche Dinge machen wir.
1: Wunderbar. Ähm, ja, Du bist eine waschechte Bayerin, bist verheiratet mit einem Sachsen, ähm, jetzt ist nicht verwunderlich, du schreibst also Regionalkrimis aus Dresden unter der Sächsischen Schweiz und das mit einem bayerischen Ermittler. Ich frage dich nicht nach den Krimis. Ähm, du, Bayern, dein Ehemann Sachse, wie geht so eine Ehe?
7: Solange genug Butter im Kühlschrank ist, alles okay.
1: <lacht> Prima, dann lies uns aus tödliches Schweigen im Sandstein.
7: Ich habe Ihnen ähm, eine Szene in diesem fünften Krimi äh, ausgesucht, die Ihnen erklären wird, warum ein ähm, Auto, ein bayerisches Auto auf dem Titelbild ist. Es geht hier um eine Frau, die auf der Suche nach ihrer Mutter ist. Und diese Frau heißt Isabel, ist Historikerin und ist zufällig in Dresden auf einem Kongress. Sie findet dort eine Spur, die ihre verschollene Mutter ähm, ihr ein bisschen näher bringt und hat ein langes Gespräch mit einem Steinmetz-Ehepaar. So, und jetzt geht's los. Als Isabel das Haus des Ehepaar Friebel verließ, war sie so hippelig, dass sie am liebsten um sich geschlagen hätte. Es gab eine neue Spur. Was sie von dem alten Steinmetz und seiner Frau erfahren hatte, war allerdings... Ungeheuerlich. Hatte ihre Mutter tatsächlich wenige Tage nach der Wende verschwinden müssen, weil sie eine Spionin war? Noch vor zwei Stunden hätte sie geschworen, dass ihre Mutter sich nicht für Politik interessiert hatte. Isabel schwirrte der Kopf. Ihre Mutter hat es wieder geschafft, ihr die Rolle der blinden Kuh aufzuzwingen. Nur bruchstückhaft bekam sie ab und zu ein Stückchen Wahrheit zu fassen, aber schon glitt sie ihr wieder aus den Fingern und ließ sie mit tausend Fragen und Ängsten zurück. Warum hatte sie sie damals alleine gelassen? Sie fühlte wieder die Tränen von damals hochsteigen, den Knoten in der Brust, der so weht hat, dass sie fast nicht mehr atmen konnte. Sie hasste ihre Mutter so sehr dafür, was sie, sie ihr angetan hatte. Immer noch war sie ein Spielball ihrer Launen und selbst jetzt, mit über 30 Jahren, hatte sie diese Sehnsucht und diese Angst nicht im Griff. Schwer atmend stützte sie sich auf die offene Autotür. Ihr Herz schlug, als hätte sie einen Marathon hinter sich. Ihre Hände zitterten. Jetzt half nur noch eins. Sie stieg ein und startete den Motor. Das Geräusch der Maschine brachte wieder Ordnung in ihre Gedanken. Sie fühlte sich geschützt in diesem Kokon aus hartem Metall und Glas. Der satte Klang zuschlagender Autotüren versprach, dass die Welt draußen bliebe. Hier drin, festgehalten von Sportgurten und einem Ledersitz, war sie unverwundbar. Sie musste jetzt fahren, sie wollte wieder Kontrolle spüren, Kontrolle über ihr Leben, über die Welt, über sich und ihre Gefühle. Sie lenkte den Wagen Richtung Pirna und bog dann auf die Brücke über die Elbe ab. Das Navigationssystem führte sie bis vor eine Blockhütte, die in der sächsischen Schweiz ein wenig fehl am Platz wirkte. Der Name verhieß ihr aber genau das, was sie suchte. Das helle Holz leuchtete warm im Schein der untergehenden Sonne. Es war wenig los, nur drei Autos standen vor dem Lokal. Auch die Strecke schien nicht allzu befahren zu sein. Ihr Freund Patrick hatte ihr den Deutschlandring empfohlen. Als Historikerin war sie besonders angetan, hier eine der ältesten Rennstrecken Deutschlands zu finden. Schon 1926 hatten hier die ersten Bergrennen stattgefunden, bevor der zehn Kilometer lange Rundkurs 1939 eingeweiht worden war. Das letzte Rennen wurde 1951 gefahren. Inzwischen war die Strecke Teil von drei sächsischen Staatsstraßen. Isabel schloss kurz die Augen und konzentrierte sich. Sie konnte es kaum erwarten, loszulegen, aber sie wusste, es war fahrlässig, unkonzentriert zu fahren. Ihre Aufmerksamkeit würde ab sofort nur noch ihrem Wagen und dieser Strecke gelten. Sie blendete alles aus, was sie am heutigen Tag so aufgewühlt hatte, alles, was mit ihrer Mutter und ihrer Kindheit zu tun hatte, all die seelischen Wunden, von denen sie heute den Schorf abgekratzt hatte, bis sie wieder brannten und bluteten. Sie fokussierte sich, dann öffnete sie die Augen, legte den ersten Gang ein und rollte vom Parkplatz. Der Wagen wurde von einem Fortbewegungsmittel zu ihrem verlängerten Körper. Ihre Nerven wuchsen durch das Lenkrad hindurch in den BMW, ertasteten das Getriebe, den Motor, die Karosserie. Sie spürte den Asphalt unter den Rädern, jedes kleine Schlagloch, jeden Stein, und die Energie, die sie gleich beherrschen würde. Nichts gab ihr so sehr das Gefühl, zurück Herren der Situation zu sein, wie ein Street ride, ein Ritt auf der Rasierklinge, ein Verschmelzen mit ihrem Auto. Sie gab Gas und jagte die gewundene Straße hinunter ins Tal Richtung Hohenstein. Die Sinne, geschärft wie ein Adler beim Sturzflug auf sein Opfer, legte sie sich in die Kurven. Links, rechts. Links. Diese Bergstraße hat es in sich. Die nächste Kurve beschrieb fast 180 Grad. Sie wurde langsamer. Noch kannte sie die Strecke nicht. Es ging weiter, wie bei einem Slalom. In einem steten Rhythmus wechselten sich die Kurven ab, bis sie endlich im Tal angekommen war. Das Schnurren des Motors streicht. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Thea. Ja, die nächste Autorin, die ich vorstellen möchte, ist Anna Simons. Anna Simons ist das Pseudonym einer deutschen Autorin, die auch unter ihrem Klarnamen und unter einem dritten Pseudonym sogar noch äh, veröffentlicht. Und du lebst ja mit Mann und Familie äh, in der Nähe von München. Du stammst aber aus dem Bergischen. Ich möchte aber noch nicht zu viel über Anna Simons erzählen, aus dem Grund, weil sie ist nachher bei der Talkrunde auch dabei, also eine unserer Autorinnen, der wir nachher noch, oder der ich dann nachher noch Fragen stellen möchte. Und du liest uns jetzt aus dem Kriminalroman Seelentod. Anna Simons.
8: Ja, schönen guten Abend. Also in Seelentod geht es um eine Gefängnisärztin und wie Sie sich jetzt unschwer vorstellen können, gehen wir jetzt in den Knast. Ich starte vorne, wo sie auch anfangen würden. An der Decke, direkt über mir, sehe ich verwaschenes, lichtes Grau. Vielleicht ist es nur Dreck, gar keine echte Farbe, was nicht verwunderlich wäre. In diesem Loch ist alles Grau. Ich habe vorher nicht geahnt, wie viele Grautöne es gibt. Warm und kalt, hell und dunkel, blaustichig und mit einem Hauch violett, fast schwarz. In diesem Gebäude findet man sie alle, jede Schattierung. Und mindestens ebenso viele Abartigkeiten. Hier drinnen wird beobachtet, abgeschätzt, betrogen, gelogen, gedemütigt, geschlagen, getreten. Niemand traut dem anderen. Jeder kann dich ans Messer liefern. Immer, ohne zögern. Wer zuvor nicht schon Täter war, der muss es hier werden. Falls er sich weigert, wird er das Opfer von denen, die weniger Skrupel haben. Raushalten kann sich jedenfalls kaum einer. Für all das gibt es ein ganz treffendes Wort. Grausamkeit. Ich starre weiter nach oben. Die Kerben und Schlieren, auf den Rostflecken ignoriere ich. Irgendwann nehme ich sie nicht mehr wahr. Dann reicht die Fläche für die Bilder, die meine Fantasie darauf projiziert. Jeden Tag. In jeder freien Minute, in der ich nichts tun kann, außer zu starren. Selbst in der Nacht, wenn ich nicht zur Ruhe komme, wenn die unnatürliche Stille durchbrochen wird von den Echos der anderen, die auch keinen Schlaf finden, von ihrem Schnarchen und Stöhnen, ihren Schreien. Dort oben ist meine Flucht, mein Ausweg. Ich muss nur lange genug warten, den Blick nicht abwenden, bis alles verschwimmt. Irgendwann sehe ich es dann, wie einen Film, an der Decke über mir. Sie sind nicht wirklich da, diese Bilder, das weiß ich. Sie sind nur in meinem Kopf, Spiegel einer anderen Zeit, der glücklichen Tage. Damals konnte ich es nicht spüren. Die anderen konnten es, das sah ich an ihrer Miene. Ich konnte es nie. Ich hatte immer gedacht, es müsste sich anders anfühlen, spektakulärer. Ich habe nicht begriffen, dass es längst da war, das Glück. Stattdessen habe ich mich ständig beschwert, wollte mehr, nie war es genug. Immer wünschte ich mir etwas anderes. Vielleicht, weil alles zu leicht war, zu selbstverständlich. Oder ich einfach zu blöd. Heute kann ich es fühlen. Seit das Glück weg ist, weiß ich genau, wo es war. Ich spüre deutlich die Konturen dessen, was jetzt fehlt. Für immer. Diese Leere füllt alles in mir aus. Nimmt mir den Atem, liegt bleiern auf meiner Brust. Tötet jedes Gefühl, so als wäre man innerlich gestorben. Nur eines bleibt. Die Sehnsucht. Sie gaukelt mir vor, dass es irgendwo dort draußen noch mehr gibt. Etwas viel Schöneres, doch das ist nicht wahr. Ich weiß, dass diese Zeit nicht wiederkommen wird, nie mehr. Auf Gutes folgt das Schlechte, früher oder später. Das hat mich das Leben gelehrt. Es gibt keine Alternative und keine Möglichkeit, die Zeiger zurückzudrehen, egal wie sehr ich es mir wünsche. Es war immer so und so wird es bleiben. Dennoch mischen sich ständig neue Bilder in meine Träume. Es ist diese verdammte Hoffnung, die mir keine Ruhe lässt. Ich schließe die Augen, will heute nicht sehen. Ich halte die Bilder nicht aus. Doch sie laufen weiter. Meine Finger krallen sich in die Handflächen. Die Wunde dort ist noch nicht verheilt. Der Schmerz pocht. Gut so. Ich will nicht mehr hoffen. Ich will in der Realität bleiben. In der Wirklichkeit. Wenn ich die Bilder nicht sehe, dann fühle ich sie sofort. Die Einsamkeit Sie hat genauso viele Nuancen wie das Grau und sie ist ebenso kalt Ein Geräusch holt mich aus meinen Gedanken Ich erstarre Schlagartig verschwinden alle Bilder Das Grau ist wieder Grau Der Rost, die Risse, sie bleiben Sind real Kein Traum, keine Hoffnung Die Laute kommen von draußen Etwas Scharrt auf dem Boden Dann ein Lufthauch ich schließe meine Augen, lockere meine Gesichtsmuskeln, lasse den Kiefer hängen, drehe den Kopf zur Wand, als würde ich mich im Traum bewegen. Tief atmen, ruhig und gleichmäßig. Ich schlafe, natürlich. Es ist mitten in der Nacht, was sollte ich sonst tun? Die Geräusche sind jetzt ganz nah. Fressen sich in mein Gehör, bleiben darin haften Hallen nach. Meine Hände krampfen, so sehr muss ich mich zurückhalten, sie nicht auf meine Ohren zu pressen. Ich drücke mich enger an die Wand, atme flach, rühre mich nicht. Kleidung knistert, ein sachtes Wischen. Etwas fällt zu Boden, luftig leicht, ein Kichern. Gleich werden Bewegungen und Geräusche in einen gemeinsamen Rhythmus kommen, dann bin ich nicht mehr von Bedeutung. Ich muss nur warten, still liegen, wie versteinert. Doch etwas ist anders, jemand steht dicht bei mir. Ich spüre die Wärme eines Körpers, das Blut in meinen Ohren dröhnt, ich beginne zu schwitzen, versuche mich zu beruhigen, meine Lage nicht zu verändern, die Person ist immer noch da, reglos, starrt mich an. Meine Haut kribbelt unter dem Blick. Ich will die Bettdecke über mich ziehen, mich wegdrehen, irgendetwas tun. Aber ich darf mich nicht rühren, auf keinen Fall. Immer tiefer bohren sich meine Nägel in mein eigenes Fleisch. Ich spüre Feuchtigkeit, vielleicht Blut. Das wird mich verraten, verdammt. Dann höre ich Stimmen, aufgeregt. Es sind mehrere, ich verstehe sie nicht. Sie schreien etwas, wütend, unbarmherzig, seelentot. Mit einem Mal weiß ich es. Kann der Vergangenheit nicht entfliehen. Vielen Dank.
1: Der nächste Autor, den ich begrüßen darf, ist der Michael Böhm. Ich fange mal so an. Krimi-Autoren wie wir wünschen sich zwei Dinge: einmal so viele Bücher zu verkaufen wie Inni Lorenz. Und zum Zweiten den Friedrich-Glauser-Preis. Der Friedrich-Glauser-Preis ist der größte deutsche Krimi-Preis. Und Michael Böhm hat ihn. Ich beginne trotzdem wieder bei was anderem, weil wie gesagt, ich mag Lebensläufe und du bist etwas, das ich ganz großartig finde. Und ich gerne hätte, dass du uns erklärst, was es ist. Du hast den Beruf eines Schriftsetzers gelernt.
0: Ja, ich bin also ein gelernter Jünger Gutenbergs. Habe in dem Beruf auch meinen Meister gemacht. Aber dann ist dieser Beruf gestorben. Ganz schnell. Die Elektronik hat ihn abgewürgt. Aber bevor ich dann als elektronischer Gutenberg antreten musste, bin ich gleich in die EDV gewechselt. Und da war ich dann 30 Jahre unter anderem auch an Großrechnern gearbeitet als EDV-Leiter. Und so habe ich meine Zeit gebracht, immer seit meiner Jugend geschrieben und gerne geschrieben, aber nur selten Zeit gehabt. Ich habe also erst dann mit dem Schreiben richtig begonnen, als ich in Rente gegangen bin. Mein Erstes Buch nach der Rente wurde für den Friedrich-Klauser-Preis nominiert. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich musste ein Jahr warten. Beim nächsten Buch, beim nächsten Buch war es dann soweit. Und so geht es immer weiter. Inzwischen habe ich acht Bücher geschrieben in der Rente.
1: Du hast eben diese dreibändige Regionalkrimi-Reihe geschrieben, die in Dachau spielt, für die du auch für den zweiten Band, den Friedrich-Klauser-Preis, ähm bekommen hast und sie spielt um den Herrn Petermann und du liest uns heute aus die zornigen Augen der Wahrheit.
0: Dieses Buch gibt es noch nicht. Das kommt erst im Januar raus. Ich lese also heute zum ersten Mal aus diesem Buch. Die zornigen Augen der Wahrheit. Die Blasmusik machte eine Pause. Das Schweigen der Musik erhöhte sogleich hörbar den Lärmpegel der vielen Stimmen. Arno Tann sagte sich, so wie jedes Jahr, dass er für ein Bierzelt nicht geschaffen war. Er mochte diese Massenfeten nicht, bei denen die gute Laune fast schon Zwang bedeutete. Diesen Abend würde er mit Kopfschmerzen bezahlen müssen. Die Musik spielte längst wieder, als Tann auf einmal bewusst wurde, dass da etwas in der Luft lag, Nichts Gutes. Er hob den Kopf, blähte die Nase, suchte, was da durch die weit offenen Zeltplanen hereinwehte. Irgendeine unsichtbare, dunkle Energie. Es dauerte nicht lange, bis es Worte gab für das eben nur Geahnte. Im Hofgarten war ein Toter gefunden worden, erzählte das leise Flüstern. Wie nur konnte sich solch eine Nachricht Regelrecht Flügel bekommen und hier drinnen von Tisch zu Tisch springen. In der nächsten Welle wusste die drahtlose Telegrafie schon von Mord zu sagen. Und bald war auch der Name des Toten im Zelt bekannt. Der Stadtgärtner Anton Lachner war tot gefunden worden, umgebracht in seinem Schlossgarten. Dann fiel auf, dass es im Zelt ruhiger geworden war und sah sich um. Überall bewegte Lippen. Wie nannte man diesen Vorgang? Sich das Maul zerreißen? Ludwig Wellhofer, der mit Arno Tann im Kirchengemeinderat im Rheinderat saß, bewegte sich näher an das Ohr seines Nachbarn heran. Er hat an den Haustüren gesammelt. Wer? Na, Lachner war ein unermüdlicher Sammler für unsere Kirche. Wird schwer zu ersetzen sein. Du streichst ihn ohne besondere Bauern ziemlich schnell von deiner Liste, Ludwig. Diese Bemerkung schien den Herrn Professor nicht weiter zu stören. Dann lauschte ihn das Auf- und Abschwellende Summen der Stimmen und erschrak leicht, als er die zornigen Augen wahrnahm, die ein bestimmtes Ziel fixierten. Gaus hatte Birtmann im Blick. Was bedeutete das? Was sollte dieser Blick ausdrücken? Was wusste Gauss über Birkmann? Was hatte er für wahr erkannt? Jochen Michel legte seine Ellenbogen auf den Tisch, wartete, bis dann ihm sein Gesicht zuwandte, das irgendwie abwesend wirkte, wie von einem Traum eingesponnen oder in Gedanken verwoben. »Das Böse ist wieder unterwegs, Arno,« sagte Michel. »Ach was, nur ein Mörder, Jochen.« die Polizei wird ihn über kurz oder lang zur Strecke bringen. Michel winkte fast erbost ab. Sie haben bis heute nicht mal den Einbruch in meine Bank aufgeklärt. Du bist doch sonst so kalt wie ein Geldstück, Jochen. Warum auf einmal so emotional? Dann sah Michel an. Michel sagte, wenn ich daran denke, dass Lachner in der Früh wie jeden Tag aufgestanden ist, sich auf den Tag und ganz bestimmt auf das Volksfest, auf seine erste Maß gefreut hat und im Hofgarten wartete dann während seiner Arbeit der Mörder auf ihn. Mich gruselt diese Vorstellung. Sie deprimiert mich. Über die Schulter von Michel hinweg sah Tan plötzlich Birkmann aufspringen und mit weiten Schritten auf den Tisch zugehen, an dem Adelmeier und Gauss saßen. Birkmann zeigte ein wutverzerrtes Gesicht, als er Adelmeier erreichte, der sich halb erhob und von Birkmann einen heftigen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht bekam. Adelmeier sackte sofort zurück auf die Bank und ließ den Kopf hängen. Gauss hatte sich bei dieser Attacke erhoben, stand irgendwie starr da, bevor er wie aus dem Nichts seinen linken Arm hob und Birkmann mit voller Wucht gegen die Schulter schlug. Birkmann taumelte mit verdutztem Gesicht zurück, wurde am nächsten Tisch von ausgestreckten Händen aufgefangen. Bergmann drohte mit der Faust zu Gauss hin, der ihn angrinste, schrie irgendetwas und stapfte durch den Mittelgang davon. Dann griff nach seinem Bier, trank einen langen Schluck. »Tag des Zorns«, dachte er. »Vielen Dank.«
2: Herzlichen Dank. Der nächste Autor, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist Christoph Weigold. Christoph Weigold ist ein erfahrener Drehbuchautor, hat andere Sachen gemacht. Auch über ihn möchte ich nicht zu viel schreiben, äh, zu viel sagen, weil er später in der Talkrunde sitzt. Er war dieses Jahr mit seinem Debütroman für den Glauserpreis vorgeschlagen. Und, und er, wird uns jetzt, er wird uns jetzt vorlesen aus der Blutrote Teppich. Und das ist eine Geschichte aus Hollywood, spielt 1922. Das ist richtig und es ist eine
4: Reihe von Romanen, die ich geschrieben habe und auch weiterschreibe. Das Buch, für das ich für den Preis nominiert war, war das erste Buch, Der Mann, der nicht mitspielt, heißt das, spielt in Hollywood 1921. Es geht immer um echte Fälle, die also wirklich Hollywood-Skandale, die wirklich passiert sind und ein deutscher Privatdetektiv namens Hardy Engel, meine Hauptfigur, ein Ich-Erzähler klärt die auf. Das zweite Buch spielt 1922. Das dritte, habe ich gerade geschrieben, erscheint im nächsten Jahr und spielt 1923. Alles echte Skandale. Ähm, der blutrote Teppich. Ich muss kurz zur Einführung in die Lesestelle ähm, sagen. Es geht um den legendärsten Mordfall Hollywoods. Der ist im Februar 1922 passiert. Ein Regisseur namens William Desmond Taylor ist... Äh, ermordet worden in seinem Bungalow. In meiner Geschichte wird Hardy Engel, dieser deutsche Privatdetektiv, der sich um Hollywood-Fälle kümmert und ein gescheiterter Schauspieler ist, kurz vorher von diesem Regisseur angerufen, der ihn engagieren möchte, um einen, einen Auftrag auszuführen, den er ihm erst erklären möchte. Und als Hardy Engel dann in diesem Bungalow auftaucht, findet er die Leiche des Regisseurs. Es ist völlig dubios, was da passiert ist. Der Butler findet ihn jedoch dort vor, glaubt, dass er der Mörder ist und sperrt ihn erstmal ein. Er ist also auch für die Polizei und die Staatsanwaltschaft der Hauptverdächtige, wird verhört. Es sind sehr dubiose Umstände, weil das Filmstudio sofort da ist, bei dem dieser Regisseur gearbeitet hat und sofort Beweisstücke sicherstellt und er merkt, dass da was ganz falsch läuft und nimmt sich dieses Auftrages an. Nach dem Verhör ist er fürs Erste entlastet, wird aber in dieses Filmstudio gerufen, um äh, dort noch mal genauer von den Filmleuten verhört zu werden, die ihn auch im Verdacht haben. Und das ist, wo wir einsteigen und wir begeben uns jetzt äh, zu Paramount. Das ist nämlich das Filmstudio und das ist im Februar 1922. Und wir lernen die weibliche Hauptfigur kennen. Das ist der Grund, warum die auf diesem Cover ist. Die übernächste Tür stand offen und ich lief hinein. Drinnen sah ich einen Schreibtisch mit einem Stuhl davor und einem dahinter. »Halt bloß die Klappe«, fuhr mich von hinten eine energische, dunkle Frauenstimme an. »Kein Ton, setz dich nur einfach dahin. Na los!« Ich drehte mich um und sah eine junge Frau, die schräg hinter der Tür stand. Sie war klein und zierlich, hatte dunkelbraune Locken bis über die Ohren, trug ein schwarzes Kleid, das auf Höhe der Knie endete, und hatte eine Hand in die Hüfte gestemmt, in der anderen hielt sie eine Zigarette. Ihnen auch einen guten Tag, sagte ich. Ich setze mich, wann ich möchte. Die Brünette wandte sich zu mir um und sah mich überrascht an. Sie war sehr jung, höchstens Anfang zwanzig. Ihr strenger Gesichtsausdruck verschwand und der Mund verzog sich zu einem schelmischen Lächeln. Oh, hallo, sagte sie. Ich habe genau genommen gar nicht sie gemeint. Sie hatte dunkelbraune Augen, war hübsch und lebhaft und redete sofort so vertraut mit mir, als wäre ich ihr großer Bruder, Ach nein, sagte ich und sah sie herausfordernd an. Wen haben Sie denn dann gemeint? Na Enrico, sagte sie wie selbstverständlich und zeigte mit ihrer Zigarette auf den Schreibtisch. Ganz langsam trottete ein kleiner Hund um die Ecke. Es war ein schwarzer Mops und die Augen in dem faltigen, breiten Gesicht mit der flachen Schnauze blickten schuldbewusst von ihr zu mir. Hallo Enrico, sagte ich. Die Brunette nahm einen Zug von ihrer Zigarette und wiederholte im gleichen Tonfall wie eben. Setz dich endlich hin! Sie verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf mit den Locken. Enrico setzte sich langsam hin und leckte sich die Lippen. Na also, war das jetzt so schwer, fragte sie ihn. Er sieht aus wie Enrico Caruso, finden Sie nicht auch? Ich und der Mops sahen uns an. Nein, warten Sie ja eigentlich auf mich. Ich habe eine Verabredung mit Mr. Hamilton, meinte ich. »Oh, Entschuldigung«, sagte sie und wandte sich mir zu. »Sind Sie Hardy Engel, dieser Privatdetektiv?« »Erraten«, sagte ich und streckte ihr die rechte Hand hin. Sie schüttelte sie sehr förmlich, prüfend, so wie man zum allerersten Mal einen Tennisschläger in die Hand nimmt, sah zu mir hoch und meinte plötzlich, »Sie habe ich mir irgendwie viel größer vorgestellt.« Sie war mindestens einen Kopf kleiner als ich. »Das tut mir leid«, sagte ich, »soll ich jetzt wieder gehen?« Sie erstarrte und schlug sich grinsend die Hand auf den Mund. »Nein, natürlich nicht. Ich sage andauernd solche Sachen, wissen Sie. Ich trage eben mein Herz auf der Zunge.« »Und wer sind Sie?« fragte ich. »Ach Mensch, Polly«, sagte sie und gab mir schon wieder die Hand. »Ich bin Polly Brandeis.« Die Art, wie sie mich ansah, war irgendwie seltsam. Durchaus angenehm, aber seltsam. »Ich verstehe«, sagte ich, der Einfachheit halber, und ließ ihre Hand los.« da, dann setze ich mich mal, Polly, wenn's recht ist. Ich ging hinüber zum Schreibtisch und nahm auf dem Stuhl davor Platz. Sie sind also Mr. Hamiltons Sekretärin. Und nein, unterbrach sie mich mit fester Stimme. Ich bin vom Verband der Regisseure in Hollywood. Die Directors Association hat mich abgestellt, um mit Mr. Hamilton gemeinsam den Mordfall Taylor zu untersuchen. Es war gut, dass ich schon saß. Spätestens jetzt hätte ich mich hinsetzen müssen. Wie bitte? Mr. Taylor war der Vorsitzende dieses Verbandes, falls Sie es nicht wussten, sagte sie jetzt sehr ruhig und selbstsicher. Wir wollen natürlich herausfinden, wer ihn ermordet hat, genau wie Paramount, das Studio, für das auch ich arbeite. Wir machen uns Sorgen um unsere Reputation und wegen des drohenden Skandals. Deswegen bin ich gerade sofort hier hingeschickt worden, als wir davon erfahren haben. Applaus
1: So, zweimal sechs Minuten haben wir noch. Die vorletzten sechs Minuten sind für Lutz Kreuzer, meinen Mitmoderator. Dr. Lutz Kreuzer war zuerst Geologe. Er schreibt Krimis, er gilt auch als Self-Publishing-Papst. Wenn er Seminare gibt zum Thema Self-Publishing, dann rennen die Leute ihm die Bude ein dieses Buch rausgegeben. Das heißt, die gruseligsten Orte in München. Er hat es dann auch noch geschafft, das Gleiche für die gruseligsten Orte in Köln äh, herauszugeben. Übrigens haben ein paar Kollegen da auch Beiträge geleistet. Inni Lorenz, der Leonhard Seidel, Meine Wenigkeit. Es spielt also an Orten in München wo mal etwas passiert ist und das wurde in Kurzgeschichten aufgegriffen. Also das ist auch eine super Weihnachtsgeschenkidee. Und weil der Lutz hier im Hufnagel bereits einmal seine eigene Kurzgeschichte aus diesem Band vorgelesen hat, liest du heute eine von der Angela Esser, die heute leider nicht da sein kann.
2: Genau, danke. Ähm, genau, dieses Buch... Die gruseligsten Orte in München, möchte ich sagen, gibt es auch als Hörbuch für die Leute, die eben äh, nicht so gerne lesen, aber das kann man wunderbar hören, vor allen Dingen sind es ja immer Geschichten, die relativ äh, kurz sind, das heißt sie sind äh, geschrieben, 15 bis 20 Seiten und äh, das ist also sehr gut fürs Autofahren oder sonstige äh, kurze Dinge. Ja, ich lese heute die äh, der Fluch der schwarzen Frau von Angela Esser. Das ist ein Krimi, der zur Jetztzeit spielt und ich werde mich auch selber stoppen mit der Zeit. Der Fluch der schwarzen Frau von Angela Esser. Müller ist tot. Ich kenne nur zwei Menschen, die in drei Wörter nicht nur eine Aussage, sondern auch gleichzeitig Erklärung und Befehl oder ich drücke es ein bisschen freundlicher aus, einer Handlungsanweisungen legen können. Einer davon ist mein Vater. Hallo, kam es aus dem Hörer. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal mit ihm telefoniert habe, aber vier, fünf Monate war es schon mindestens her. Wir können halt nicht so wirklich miteinander. Hast du mich gehört? Noch bin ich nicht taub, antwortete ich. Müller ist tot, wiederholte er. Dass er weder Thomas noch Gerd Müller vom FC Bayern meinte, war mir klar, sonnenklar. Denn mein Vater ist 60er-Fan, wie äh, der Herr Seidel hier rechts. Und ich, der immerhin 18 Jahre lang bei ihm unter einem Dach verbracht habe, war derart endliche Wortaneinanderreihungen und deren Bedeutungen gewohnt. Da mein Vater weder einen Hund noch eine Katze oder irgendein anderes Haustier besaß, das auf diesen Namen hörte, konnte nur ein männliches Wesen gemeint sein. Bei einer Frau hätte er den weiblichen Artikel hinzugefügt. Die So-und-So ist tot. Also war die Person männlich und aus welchen Gründen auch immer so wichtig, um mir zwei Dinge mitzuteilen. Erstens, dass besagte Person gestorben ist. Und zweitens, eine Aufforderung daran zu knüpfen. Sonst hätte er das lästige Übel, mich anzurufen, erst gar nicht in Betracht gezogen. Und ich wusste genau, was er wollte, aber ich hatte keine Lust, es ihm leicht zu machen. Da musste er schon über seinen Schatten springen. »Ja?« fragte ich nach und grinste. Das reichte, um zu wissen, dass er jetzt mit sich kämpfte. Mich und etwas zu, um etwas zu bitten war für ihn wie ein Gang nach Canossa. Er war selbstredend davon ausgegangen, genügend Autorität in seine Stimme gelegt zu haben, dass ich alles stehen und liegen lassen würde, um bei ihm anzutreten. Er wurde ermordet, kam gepresst vom anderen Ende. Um sowas kümmert sich die Polizei, erwiderte ich, lehnte mich zurück und wartete darauf, dass er das Gespräch beendete. Wenn das Wort Polizei ist das Stichwort. Wie erwartet, hörte ich das kurze Klacken. In unserer Familie wird nichts über die oder mit der Polizei geregelt. Seit Generationen nicht und unser Stammbaum geht weit zurück. Sehr weit. Zurück bis in die Zeit, in der Hochwohlgeborene des Öfteren jemanden einen Kopf kürzer machen konnten, um Land und Gut zu erhalten und um welches zu erobern. Ungestraft, versteht sich. Beim Duellieren im englischen Garten wurde wohl auch so einiges von meinen früheren Verwandten geklärt und diskrete Geldzahlungen für uneheliche Kinder, Entführungen angesehener Familienmitglieder oder Spielschulden missratener Abkömmlinge sind bis heute üblich. Und ich möchte nicht wissen, wie viele unangenehme Geschäftspartner oder Geliebte durch sogenannte Unfälle aus dem Weg geräumt wurden oder wie viele Ärzte bestochen wurden, damit sie einen sauberen Totenschein ausgestellt haben. Wahrscheinlich bin ich genau deshalb zur Polizei gegangen. Und irgendwie, um irgendwie mal frischen Wind in die Familie zu bringen oder Ordnung, wie man es nimmt. Denn eigentlich wird man in unserer Familie Jurist, also Richter oder Oberstaatsanwalt, eventuell auch mit Ambitionen, in die Politik zu gehen. Oder man wird Mediziner, Professor ist da natürlich das Mindeste. Manchmal auch Theologe. Und hier nichts weniger als Kardinal, aber das eher selten. Als ich mich als einziger männlicher Nachkomme entschied, zur Polizei zu gehen, was an sich schon unter der Familienwürde war, wurde es eigentlich nur, wenngleich unter Qualen, toleriert, weil sie in mir den nächsten Polizeipräsidenten sahen. Doch all das löste sich mit einem Lotterielos, das ich mir aus Spaß an meinem Geburtstag gekauft hatte in Luft auf. Jackpot. Ausgesorgt bis ans Lebensende. Seitdem wohne ich hoch über der Stadt mit Blick auf den Fluss und versuche ein guter Mensch zu sein. Kein Polizeipräsident und auch keine Familiengeißel mehr. Von mir aus könnte mich mein Erzeuger enterben. Für mich würde sich nichts ändern. Und das fuchst meinen alten Herrn wohl am allermeisten. Als das Telefon wieder klingelte, war ich überrascht. Sein Anliegen musste ihm sehr am Herzen liegen und dem, dem nochmaligen Anruf lagen bestimmt ein Grappa und ein paar Magentabletten zugrunde. »Bist du nun ein Privatdetektiv oder nicht?«, fragte er. Er hätte auch Zuhälter oder Geldeintreiber sagen können. Es hätte sich genauso angehört. Ja, Stefanie, jetzt bist du dran. Stefanie Gregg, du, äh, du bist in Erlangen geboren, bist also auch im weitesten Sinne eine Bayerin und äh, du, hast, du hast Philosophie studiert und Kunstgeschichte und Germanistik und auch Theaterwissenschaften. Und äh, das Schöne bei dir ist, du hast eine Doktorarbeit geschrieben über das Lachen. Und das scheint dir ja auch heute noch viel Freude zu machen. Und äh, du warst dann nach dem Studium, du hast in in Erlangen studiert oder wo?
1: In Bochum, in, und
2: Wien. in Bochum und in Wien. Ah, ja. Wien ist schön, weil ich habe ja lange in Wien gelebt. In Bochum weniger, ähm, da wollte ich auch nicht hin, obwohl ich aus, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, äh, was man auch schwer, glaube ich, äh, überhören kann an meiner Sprache. Aber Wien ist viel schöner. Du schreibst ja Romane, und, äh, Krimi also äh, Kriminalromane, andere Romane auch und auch Kurzgeschichten. Und du warst aber, nach deinem Studium hast du im Bucheinkauf bei Bertelsmann gearbeitet. Wie kommt man von da aus dann zum Schreiben? Ähm, ja,
1: also erstmal muss ich halt Geld verdienen. Und das ging ganz gut äh, bei Bertelsmann und dann wurde es viel schlimmer. Das hast du ausgelassen. Ich bin dann zu einer Unternehmensberatung gegangen, zu Etikani und habe also nur noch der Wirtschaft geholfen. Und es wurde mir dann irgendwann zu viel und dann habe ich richtig das Schreiben angefangen.
2: Ja, auf jeden Fall wohnst du jetzt mit der Familie hier in der Nähe von München. Und äh, du schreibst aber auch Krimis über Kiel. Äh, du liest uns jetzt aus diesem Krimi vor, den du gemeinsam mit äh, Paul Schenke eben geschrieben hast. Und das Ganze heißt Schwarze Roben. Stefanie Gregg. <lacht>
1: Diese Krimireihe handelt von ähm, dem raubeinigen Kommissar Fricke und der schönen Staatsanwältin Elena. Und ich weiß, dass Sie an einem solchen Abend von vielen Morden verwöhnt sind. Deswegen habe ich heute eine Stelle der anderen Art ausgesucht. Äh, Kommissar und Staatsanwältin kommen sich nämlich auch ein bisschen persönlich näher, mal mehr, mal weniger. Ähm, das Problem ist, so professionell Sie in der Arbeit sind, so wenig professionell sind sie es in den anderen Dingen. Die Situation ist folgende: Eine Tatverdächtige soll in der Nacht beschattet werden. Kommissar und Staatsanwältin stehen im Auto vor der Tür. Als sie vor Susanne Winters Haus standen, sahen sie Licht. Okay, noch ist sie jedenfalls da. Na, dann stellen wir uns mal auf eine lange Nacht ein da hinten war eine tanke ich hol uns was fricke lief zur tankstelle und kam in wenigen minuten zurück als die beifahrertür aufging sah sie erst eine flasche sekt dann kam fricke hinterher ist das genehm frau staatsanwältin mensch wir sind im dienst nein wir hätten eigentlich frei. Wir schieben, weil wir zwei bescheuert sind, freiwillig hier wache, weil wir irgendwas vermuten, dass du dir in deinem Kopf ausgedacht hast. Wir sind deswegen aus einem Hotelzimmer aufgebrochen, in dem wir jetzt ein schönes Bett gehabt hätten. Mit einem Plopp öffnete er die Flasche. Die hatten keine Becher mehr. Also ich sehe da nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir trinken aus der Flasche oder aus deinem Bauchnabel. Sie lachte. Flasche. Es schmeckte nicht schlecht und war sogar gut gekühlt. Er trank auch einen Schluck, stellte die Flasche dann aber zu seinen Füßen ab. Aber zuerst will ich etwas anderes, sagte er legte seinen arm über sie und begann ihre rückenlehne hinunterzudrehen bis sie fast waagrecht war sie ließ es geschehen schloss die augen und roch den duft seines herben aftershaves in ihr löste sich etwas sie spürte wie fricke ihr knopf für knopf die bluse öffnete und sein finger jeden zentimeter hinterherfuhr er versuchte sich über sie zu beugen, fluchte dann aber. Mensch, ist das unbequem hier, warum hast du keine Automatik? Dieser Schaltknüppel hier in der Mitte, so komme ich nie zu dir. Elena kicherte, dann komme ich eben zu dir, leg dich hin. Er drehte seinen Sitz auch runter. Hast du Kondome? fragte sie. Fricke riss die Augen auf. Was, Kondome? Nee, geht das nicht so? Elena schüttelte den Kopf. Wenn du keine kleinen Frickes haben möchtest, äh, dann nicht. Fricke stöhnte. Das dürfte jetzt echt nicht wahr sein. Sie zuckte mit den Schultern. Mensch, du warst doch gerade bei der Tanke. Ja, hättest du ja vorher sagen können. Klar, ich sag, aber kauf noch ein paar Kondome mit ein. Ja, warum nicht? Sie lachte. Herr Hauptkommissar, ich sehe hier nur eine Möglichkeit. Ich erteile Ihnen jetzt die offizielle Dienstanweisung, nochmal zur Tankstelle zu gehen und Kondome zu kaufen. Ich weiß. Und da ich der Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft bin, er knöpfte sich sein Hemd wieder zu, öffnete die Tür und stieg aus. Bis gleich. Elena grinste ihm hinterher. Kaum war er fort, hörte sie ein Surren. Und das Garagentor von Susanne Winter öffnete sich. Scheiße, nein, wenn die jetzt fortfuhr, was sollte sie machen, alleine hinterherfahren? Ein dicker SUV fuhr aus der Garage und zügig um die Ecke. Elena kurbelte ihren Sitz wieder hoch. Scheiße, sie startete den Motor, sie wusste genau, wo Susanne Winter hin wollte, zu ihrem nächsten Opfer. Sie musste Fricke holen. Fricke? stand an der Tankstelle und hatte gerade bezahlt, nicht ohne sich über das freche Grinsen des jungen Typen an der Kasse zu ärgern. Hat noch was gefehlt, ja, hatte der zu seinem zweiten Einkauf gesagt. Fricke war kurz in der Versuchung, ihm zu erklären, dass ihm wohl noch eine Faust in seinem Gesicht fehlte, als er hinter sich einen Ruf hörte. Sven! Elena stand in der Tür der Tankstelle mit zerknittertem Rock und halb geöffneter Bluse. Komm! Oh, da hat's aber jemand dringend nötig, kommentierte der Typ an der Kasse. Fricke's Hand ballte sich. Aber vielleicht besser schnell zu Elena. Was war denn das für ein Auftritt? Scheiße, rief sie. Er zuckte mit den Schultern und lief ihr hinterher. Sie war bereits ins Auto gesprungen. Er setzte sich daneben. Es roch nach Sekt. Anscheinend war die Flasche umgefallen. Elena beschleunigte in einem Wahnsinnstempo. Sie ist losgefahren. Och nee, antwortete Fricke, doch. Sie donnerten mit 120 Stundenkilometer durch die Stadt. Bitte lass uns lebend ankommen. Mensch, die ist auf dem Weg zu Markus. Trotzdem, tot nützen wir dem auch nichts. Langsamer, Elena. Sie verringerte das Tempo nur geringfügig. Und er. Äh, Bevor du rausgehst, musst du noch deine Bluse zuknöpfen. Sie begann mit einer Hand an ihrer Bluse herumzuziehen. Elena, erst fahren, dann anziehen, bitte. In dem Moment blitzte es auf. Fricke wusste genau, was das gewesen war. Es würde ein hübsches Bild geben von Elena mit aufgeknöpfter Bluse und ihm daneben, wenn das die falschen Kollegen in die Hände bekamen. Die Kondome, die er immer noch in der Hand hatte, schob er in seine Hosentasche. Das war es. Die Realität hatte ihn wieder eingeholt.
2: Fangen wir mit der Anna Simons an. Du schreibst ja auch unter deinem Klarnamen Anna Schneider. Du schreibst unter Anna Simons und du hast noch ein, ein drittes Pseudonym. Wie heißt das?
8: Das ist Anna Martens, da schreibe ich bei Ulstein Thriller.
2: Und äh, du kommst ursprünglich aus Bergneustadt, das ist im Bergischen Land. Für, diejenigen, die, äh, für die Münchner, die das nicht wissen, wo ist, das ist etwa 60 Kilometer östlich von Köln. Und äh, vielleicht kennt man, das ist praktisch ein Ort äh, gemeinsam mit der mit der Stadt Gummersbach. Gummersbach kennt man vor allen Dingen daher, weil dort mit die besten Handballer der Welt herkamen. Zum Beispiel fällt mir Heiner Brand ein, lange Bundestrainer gewesen und auch Weltmeister als Spieler gewesen und deswegen meine erste Frage an dich, spielst du Handball, Anna?
8: Nein, aber ich habe leidenschaftlich gern Handball geguckt, weil das sind sehr große Männer, die auch alle sehr attraktiv sind, also ich fand das viel besser als Fußball, die waren bei uns alle klein und in Bergneustadt ist das Witzige, wir hatten da eine Fußballmannschaft, die bestand nur aus der Familie Haselbach, die hatten nämlich tatsächlich elf Kinder, leider ein Mädchen, sonst wäre es eine komplette Haselbach-Mannschaft gewesen, alle Kinder spielten in diesem Fußballverein und das war relativ langweilig. Also als junges Mädchen fand ich der Handball ganz toll. Heiner Brand habe ich immer bedient. Ich habe nämlich in der Tennishalle von Gummersbach gejobbt und da waren die natürlich alle.
2: Christoph Weigold, ist, du bist in Mannheim geboren, du wohnst aber in München und das schon lange. Zwischendurch warst du in Köln. Verrat uns mal, was du in Köln gemacht hast. Ich war in
4: Köln Autor bei der Harald-Schmidt-Show. In der Anfangszeit, die ersten dreieinhalb Jahre, es waren ungefähr 600 Shows, die ich da mitgemacht habe und ich habe auch sehr oft mitgespielt, was ein äh, gewisses Licht vielleicht wirft auf die Figur meines
2: Privatdetektivs, der auch ein gescheiterter Schauspieler ist. Wenn du bei der Harald-Schmidt-Show gearbeitet hast, warst du wahrscheinlich Gag-Schreiber, wie man das heute manchmal so sagt. Du hast also, bist also geübt in der Satire und hast auch für die Süddeutsche Zeitung und für die Frankfurter Allgemeine äh, Satiren geschrieben. Anna, noch mal eine Frage an dich. Wieso schreibst du eigentlich unter Pseudonym?
8: Also ich habe angefangen unter Anna Schneider Jugendbücher zu schreiben und Jugendbücher für relativ junges Alter, also wirklich für 12 bis 14. Und mein erster Thriller, den ich danach schreiben wollte, der war ausgesprochen blutrünstig ähm also ein Kommentar dazu war mal, welches kranke Hirn denkt sich sowas aus? Sagt wohl alles über den Inhalt. Und da wollte ich eben nicht, dass meine jungen Leser, die natürlich dann vielleicht auch danach gegriffen hätten, dieses Buch nehmen. So entstand das erste Pseudonym. Das zweite hat mir tatsächlich der Verlag äh, verpasst, weil sie eine neue Marke kreieren wollten. Ich finde das aber gar nicht schlecht, denn sie kennen alle Schokoriegel, denke ich. Ne? Milky Way, ähm, Twix, Twix. Ähm Bounty, jedes ist schokoladig, jedes schmeckt ein bisschen anders und so ist es bei mir auch. Die Jugendbücher, die Thriller, die Krimis, jedes hat ein bisschen ein anderes Tempo, ein bisschen einen anderen Hintergrund und deshalb finde ich diese Pseudonyme eigentlich auch ganz gut, weil dann kann der Leser sich das aussuchen, was ihm ganz geschmacklich am nächsten
2: liegt. Das ist ja gerade für Polizisten, für echte Polizisten, denke ich mir, manchmal sogar ein Moment da, wo man sich wünscht, eben in den Tocken, NITO arbeiten zu können, gerade wenn die Fälle besonders brisant sind. Wir haben heute einen Polizisten hier, den ersten Hauptkommissar Stefan Preis. Er ist Leiter der Spurensicherung. Das ist die Spurensicherung der Kriminalpolizei in München. Und das Besondere ist, dass in München die Spurensicherung in einer Hand ist, und zwar für alle Fälle, nicht nur für Mordfälle oder für andere Verbrechen, sondern alles ist in einer Hand. Sie sind insgesamt 89 nee, 53 Leute, die also in der Spurensicherung arbeiten. Das ist das Kommissariat 92. Und dann habe ich gleich eine Frage an, an Sie, Herr Preis. Lesen Sie auch Krimis? Jetzt haben Sie mich erwischt. Ich
4: bin gespannt. Das war bestellt.
9: Ich lese sie nun mal sehr gerne. Das Problem ist bloß, ich, äh, ich kann nicht aufhören, wenn ich da lese. Und das, das ist immer ein Riesenproblem, weil dann liest man in der S-Bahn, man liest, wenn man auf der Straße geht, so wie heute, die anderen im Endeffekt ihre Smartphones zücken, geht man dann mit dem Buch durch die Straße und achtet eigentlich schon gar nicht mehr was los. Und deswegen äh, muss ich ganz ehrlich sagen, lese ich sehr selten. Aber wenn ich lese, dann kann ich im Endeffekt nicht aufhören. Und dann aber auch Krimis eigentlich, ja.
2: Dann empfehle ich natürlich die gruseligsten Orte in München, weil das sind immer 15 Seiten, das ist genau eine u bahnfahrt fahrt ne? also eine Strecke. Ja und ähm, es ist ja so, dass Kriminalpolizisten oder überhaupt Polizisten oft dann mal, also mein Vater war auch Polizist, daher weiß ich das, der hat sich immer darüber beschwert, das ist ja alles unrealistisch, das stimmt ja gar nicht, aber wenn man eben das Leben eines Polizisten komplett beschreiben würde in einem Buch, wäre es langweilig. Wir nennen das dramaturgische Verdichtung. Manchmal ist das auch Unwissen und deswegen gehen wir gerne zur Polizei, wie die Stefanie ja eben auch schon mal gesagt hatte. Wir gehen oft zum LKA, lassen uns da durch die verschiedenen Abteilungen führen. Und ich wüsste natürlich auch gerne, wie denn das mit der Spurensicherung so ist, weil die Spurensicherung arbeitet ja auch sehr also forensisch mit modernsten Mitteln, mit der Technik. Und ich habe da etwas gelesen, dass sie, eine, dass sie einen Scanner benutzen, der praktisch ganze Räume scannt. Und das kann man ja dann später den Fallanalytikern zur Verfügung stellen, nehme ich an.
9: Also die Technik schreitet da ziemlich vor, wobei das äh, eigentlich nur zur Dokumentation des Tatorts ist. Also da machen wir jetzt keine Spurensicherung. Das ist auch nicht die Geschichte, wo man die Fälle löst, sondern im Endeffekt, wo man die Fälle an die Staatsanwalt und ans Gericht bringt, wo man dann 3D-Aufnahmen machen kann, wo man sich in den Raum bewegen kann. Das hilft äh, vor allen Dingen, wenn man später Tatrekonstruktionen macht, weil egal, was man im Nachhinein feststellt, wo ein Zeuge eventuell gestanden ist, man kann sich dann in den Raum bewegen, man kann zu diesem Punkt hingehen und kann dann feststellen, was hat er denn überhaupt gesehen oder kann sich das so abgespielt haben. Dafür haben wir also eine immense Technik momentan. Wir haben so 360-Grad-Kameras, wo man sich durch den Tatort bewegen kann oder bis zur Lasertechnik. Und diese Lasertechnik hat halt den Vorteil, wie gesagt, ich habe ein, ein komplettes 3D-Modell, wo ich nicht nur von einem Standpunkt ausschaue, sondern alles sehen kann. Ich kann alles vermessen. Und der große Vorteil die die Spurenausbeute der hat sich natürlich bei uns extrem entwickelt, wenn wir einen Mordfall gehabt haben. Vor 20 Jahren da haben wir 100, 150 Spuren gehabt. Jetzt sind es 2.000, 3.000 Spuren pro Mordfall. Und wenn man die zu Bild bringt in einem normalen Tadar-Befundbericht, dann wird es relativ unübersichtlich. Und mit der neuen Technik, da hat man die Möglichkeit, immer nur das aufzuzeigen, was man sehen möchte. Ja, dass man im Endeffekt durch einen Tater durchgeht und sagt, zeig mir jetzt noch alle Spuren, die von der und der Person verursacht wurden und dann habe ich im Endeffekt ein sehr schönes Spurenbild am Tatort nur von dieser einen Person.
2: Christoph, eine Frage. Du schreibst Romane über Hollywood in den 20er Jahren. Du lässt da einen deutschen Kommissar arbeiten. Wir haben ja eben einen kleinen Ausschnitt hören dürfen. Wie bist du auf diese Idee gekommen, überhaupt also über diese Zeit zu schreiben? Weil Wenn wir jetzt mal da weitermachen, es ist ja so, dass in den 20er Jahren noch ganz andere technische Möglichkeiten da waren. Macht das die Sache übersichtlicher oder hat das Vorteile? Das sind jetzt, ja, Also ich fange mal so an mit dem
4: Letzten. Es ist natürlich so, dass in der Zeit Hollywood, Mordfälle, Skandale in Hollywood, wurden alle vertuscht. Sie sind auch alle unaufgeklärt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Weil sie vertuscht worden sind, ist es ein Hort der Korruption gewesen. Und das ist für mich halt, und das war auch ein Antrieb, warum ich das Thema gewählt habe. Zum einen ist es einfach eine Filmwelt. Ich bin, das muss man noch ergänzen, vor 20 Jahren bei der Harald-Schmidt-Show gewesen, Seither habe ich Drehbücher geschrieben, unter anderem für so Leute wie Schweiger und Schweighöfer und vor allem Komödien, aber auch andere Sachen. Und ich kenne mich mit dieser Welt halt sehr gut aus und ich fand diese Zeit sehr interessant. Und es ist in der Tradition dieser Noir-Krimis, die amerikanische Autoren wie Chandler und Hammett und andere geschrieben haben. Und da hast du halt eine Welt, die zutiefst korrupt und verdorben ist. Und das bereite ich schwarzhumorig, wenn man so will, mit diesem Ich-Erzähler auf. Und das war ein großer Antrieb, weil ich von dem Stil her etwas machen konnte, was auch lustig ist, aber was einfach, und ich kenne mich mit dieser Welt aus, man soll über was schreiben. Ich war mit 50 mein Debütroman, wo man sich auskennt. Jetzt die andere Frage, wie ist die Sachlage vor Ort und wie recherchiert man das? Das sind echte Fälle, die äh, mit Sachbüchern äh, äh, zu recherchieren sind. Über, das, äh, über den Fall, diesen Mordfall, den ich, aus dem ich vorgelesen habe, gibt es vier Sachbücher, die so äh, äh, besonders bekannt sind. Jedes hat einen anderen Täter. Also jeder verfolgt eine andere Theorie. Und äh, die Verhältnisse vor Ort geben das auch her. Also man hat damals, man stand noch sehr in den, ähm, anfängen, was sowas wie Fingerabdrücke nehmen, was alles betroffen hat. Und der Witz bei diesem Mordfall ist tatsächlich, dass die ersten Leute, die an den Tatort gerufen worden sind, waren die vom Filmstudio. Und die haben alles mitnehmen dürfen, die haben die Briefe mitnehmen dürfen, die haben dort falsche Beweise platziert, das ist alles legendär. Und ähm, die Staatsanwaltschaft war korrupt, weil die Staatsanwaltschaft in, in Amerika ist, das ist ein Wahljob, also man wird gewählt als Bezirksstaatsanwalt, möchte danach Gouverneur von Kalifornien werden. Und deswegen ähm, hat man gerne mit so spektakulären Fällen zu tun, in die man in München ja auch reinrutschen kann im Übrigen. Ähm, aber man behandelt sie ganz anders. Also es ist sehr politisch und sehr korrupt alles. Und man kann das halt aus den Sachbüchern recherchieren. Ich war aber auch in Los Angeles im Pol Policemuseum da haben die zur selben Zeit, um es mal ganz kurz zu fassen, das kann ich vielleicht noch näher ausführen, wenn es äh, jemand wissen will. Äh, die haben etwa zur selben Zeit wie in Berlin äh, Ernst Gennert, der bei Babylon Berlin vorkommt, ähm, das Kriminallabor erfunden hat eigentlich und wie man einen Tatort sichert, überhaupt erst mal aufgebracht hat. Weil vorher ist man da einfach reingelatscht. Und ähnlich war das in Los Angeles zur selben Zeit von einem deutschstämmigen äh, Polizeichef tatsächlich, namens
2: August Vollmer. Deswegen ist auch dieser, bietet sich dieser deutsche Privatdetektiv natürlich auch an für deine Geschichten. Eine Frage an Stefan Preis: Wenn Sie sagen, Sie haben mittlerweile tausende Spuren pro, äh, pro Fall, pro Mordfall, das heißt ja nicht unbedingt, dass man die alle verwerten kann. Ist es so, dass vielleicht sich immer noch Spuren, äh, sagen wir Klassiker der Spurensuche immer noch äh, durchsetzen, die man am meisten benötigen kann oder sind die neuen Spuren, die sich ergeben durch ihre äh, andere Arbeit, da mittlerweile auch so stark, dass die äh, starke Anwendung finden?
9: Da gibt es natürlich Konkurrenz, das ist ganz klar. Die neuen Spuren, die alten. DNA wird äh, bei uns immer sehr hoch gepriesen, sehr hoch gelobt, ist auch letztendlich am, am leichtesten zu finden. Jedoch, äh, ist es halt bei den klassischen Spuren, Daktyloskopie, da haben wir einfach die Einmaligkeit bei der Daktyloskopie, die haben wir ja bei der DNA noch nicht. Ja, Da gibt es ja auch die eineigen Zwillinge letztendlich. Oft ist die Qualität dann bei der DNA auch nicht so, dass man sagen kann, äh, das ist eine eindeutige Spur, kann man einen zuordnen, sondern da kann ich nur Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen. Einer von 50.000 hat letztendlich dieses DNA-Muster, und deswegen können wir auf die klassischen Spuren natürlich nicht verzichten. Werden natürlich immer noch angewendet, ja. Die komplette Bandbreite, auch Mikrospuren, also biologische Spuren, Faserspuren, Schuhspuren nicht zu vergessen, ist ein ganz ein wichtiges Thema. Ja. Formspuren, gerade im Einbruchssektor, also das wird alles noch angewandt. Also wir beschränken uns jetzt halt nicht nur auf die neuen Geschichten.
2: Haben Sie irgendwie einen Lieblingskrimi-Auto, also außer uns jetzt hier? Ne? Aber... <lacht> Äh, wie gesagt, ich habe nicht viel gelesen, aber äh, Simon
9: Bankett, äh, die Chemie des Todes, das ist natürlich für mich so der Klassiker, weil der relativ nüchtern beschreibt, wie sich so ein Körper zersetzt ja? und äh, die Bücher mag ich also relativ gerne und das sind auch solche, die ich verschlinge, ja.
2: Anna, du hast ja promoviert in Betriebswirtschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. hast In Trier hast du studiert, also da, wo Karl Marx seine Thesen gegen das Kapital mehr oder weniger aufgesetzt hat, hast du Betriebswirtschaft studiert. Finde ich tolle Spannung. Du bist ja bei einer Großbank gewesen als Personalberaterin lange Zeit und auch eine Unternehmensberaterin. Bist du nicht, aber beratend bist du schon tätig gewesen als Coach noch. Ne? Genau. genau. Und wie bist du von da aus den großen Sprung hinübergegangen zum Bücher schreiben, also gerade zum Krimi schreiben?
8: Also ich finde, das ist eine ganz, ganz geradlinige Karriere. Also von der Bankerin in Frankfurt zur Kriminalautorin, also ich finde geradeaus, das geht total geradeaus, denn man muss sich mal überlegen, ich habe eine Streetworkerin gesprochen in Frankfurt, also das Drogenmilieu von Frankfurt spielt sich schon sehr in den Bankentürmen ab. Man darf da nicht unterschätzen, wie viele von den Managern ihre Arbeitszeiten nur aushalten, indem sie Drogen nehmen und Tabletten. Also so weit entfernt voneinander ist das mit Sicherheit nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass ich mal versucht habe, Kollegin zu werden. Ich wollte nämlich tatsächlich 85 zur Kripo. Und habe mich bei der Polizei beworben. Einer der ersten Jahrgänge damals, ähm, wo die Frauen kommen durften. Ich war in Münster. Ähm, wir waren 75 Frauen in einem Raum. Der Prüfer kam rein und begrüßte uns mit einem sehr deftigen Guten Morgen, meine Herren. Da war schon mal Stimmung. Ähm, und leider Gottes wurde mir nachher gesagt, ich habe zwar in, hab, bin, hab relativ gut abgeschnitten, auch bei der Tatortbeurteilung, ähm, aber leider beim Psychotest war nichts zu gewinnen und deshalb wurde ich dann ausgemustert. Aber das zeigt, diese Faszination für die Polizei und für das Verbrechen und gerade für die Aufklärung, die habe ich also schon länger. Und ich glaube, dann war das einfach nur ein natürlicher Schritt, dass ich irgendwann versucht habe, mich hintenrum zu nähern. Und wie ja schon mehrfach gesagt wurde, wir recherchieren viel, wir treffen uns mit Rechtsmedizinern, wir haben Kontakte zur Polizei, so dass ich jetzt hintenrum, also auch, sehr viel mitbekommen, was für mich einfach spannend ist.
2: Also du hast ja gerade erzählt, dass in Frankfurt in den großen äh, Bürotürmen der Banken, dass sich da einige Geschichten abspielen, die keiner wissen darf. Traust du dich in Frankfurt noch vorzulesen?
8: Aber natürlich. Ähm, da ist es vielleicht schwieriger. Ich habe auch einen großen Abbau betrieben ähm, in Frankfurt. Die Commerzbank hat da 2000, ich muss jetzt überlegen, 2010 um den Dreh mal sehr viele Leute abgebaut und der freundliche Brief, ähm, ob man sich nicht von der Bank entfernen wolle, der kam von mir. Ich glaube, das wäre viel, viel gefährlicher jetzt, weil es da mit Sicherheit noch immer Menschen gibt, die das nicht so toll fanden
2: damals. Das stimmt, ich glaube, das ist heute auch noch so. Gott sei Dank bist du Kriminalschriftstellerin geworden danach. Stefan Preis diese äh, Arbeit bei ihnen sie sagen ja sie haben mir ja erzählt dass äh, sie dafür alles zuständig sind hier in münchen das gibt's nur noch in hamburg so und in münchen ähm, ist es aber noch intensiver vielleicht eine frage äh, ist das irgendwo von vorteil für die spurensicherung dass alles zusammenhängt äh, gibt es bei den anderen ländern oder städten gibt es da irgendwelche probleme damit dass das in verschiedene abteilungen aufgeteilt ist also von der von der Spurenbreite beim
9: Tatersichern, da machen ja letztendlich alle das Gleiche. Das Problem ist bloß, sie spezialisieren sich auf die Delikte und bei uns, wir machen von der Sachbeschädigung bis zum Mord alles. Das hat äh, einen großen Vorteil, äh, bei uns macht auch jeder alles, also wir sind 53 Leute, 43 Beamte, der Rest sind Angestellte, die uns unterstützen, Chemiker, Fotografen. Und die 43 Beamte, die machen jeder im Endeffekt das komplette, den kompletten Bereich von der Sachbeschädigung bis zum Mord. Und es äh, gibt zum einen eine gewisse Abwechslung, ja, dass man nicht immer in, in dem gleichen Gebiet arbeitet. Zum anderen profitiert man natürlich von den Erfahrungen, wenn ich ständig zu Wohnungseinbrüchen fahre, ja, dann weiß ich genau, wo ich meine Spuren finde, wo ich sie sichern kann. Und vor allen Dingen weiß ich, äh, welches Auswertungsergebnis ich erfahren kann. Ja? Also man hat Erfahrung, wie sichere ich die Spur, weil es ja auch unterschiedlich, wenn eine Spur ist, wie kann ich die sichern? Wie sind die Chancen am größten, dass, dass sie dann letztendlich positiv auszuwerten ist? Und das Gleiche ist dann, das kann ich dann bei der Tötungsdichte äh, dann wieder äh, hernehmen. Und bei der Tötungsdichte habe ich den Vorteil, da werten wir dann auch alle Spuren aus, die gesichert wurden. Beim Einbruch ist es ja so, da müssen wir uns relativ begrenzen. Wir können jetzt nicht 2.000 Spuren beim Einbruch sichern und auswerten, weil das würde den Steuerzahler sehr viel Geld kosten. Ja. Das hat den großen Vorteil auch, wir haben dann in München letztendlich auch 43 Spezialisten. Wenn es mal wirklich äh, der große Terroranschlag kommt, ja, wenn er ein Großfall ist oder wie es jetzt beim OEZ 2016 war, wir haben sehr viele Spezialisten, Spezialisten, die die komplette Bandbreite beherrschen und das haben halt die anderen Städte nicht letztendlich. Die können dann nur auf einzelne zurückgreifen, die diese Arbeit können und müssen die restlichen dann im Endeffekt zusammenziehen, die sich dann gegenseitig unterstützen und das war, wie beim OEZ hat man es gesehen, da waren wir mit 35 Mann allein von meiner Dienststelle vor Ort, also das können sich andere Großstädte in Deutschland nur wünschen.
2: Anna, du hast ja gleich von Anfang an, als du begonnen hast mit dem Krimi schreiben, hast du einen großen Erfolg gehabt, du bist für den österreichischen Krimipreis vorgeschlagen gewesen, hast diverse andere Preise gewonnen. Das bestärkt einen sicherlich darin, was man tut und äh, ist das heute noch irgendwie eine Art Seelennahrung für dich? Es ist ja doch jetzt schon etwas her, aber trotzdem
8: also das Lustige bei mir ist tatsächlich, als ich begonnen habe, habe ich einen Preis gewonnen gleich. Ich wurde nominiert und dann habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen als Autorin. Seither muss ich sagen, habe ich nichts mehr gewonnen. Hätte ich damals gesagt, jetzt noch einen mehr, dann hätte ich mich wahrscheinlich nie selbstständig gemacht als Autorin. Also von daher bin ich froh, dass ich das bekommen habe. Ich finde auch eine Auszeichnung ist immer was Besonderes. Also es stimmt auch nicht so ganz. Ein Jugendroman von mir hatte mal, war mal nominiert für einen Leserpreis und Leserpreise finde ich immer ganz besonders schön, weil das eben zeigt, dass man mit dem, was man schreibt, auf dem richtigen Weg ist. Denn ähm Sie können sich vorstellen, bei 90.000 deutschen Veröffentlichungen auf dem Buchmarkt ist es einfach für uns alle schwer, Leser zu finden und da helfen solche Preise natürlich, um ein bisschen mehr gesehen zu werden.
2: Äh, einen Teil deines Lebens verbringst du ja auch mit deinem Mann und deiner Familie in äh, Holland, in Nordholland äh, und du hast auch mal einen äh, Preis gewonnen, das ist ja eigentlich der Wastu äh, äh, krimi Stipendium heißt das Tatort Töverland, der Insel Just, Just ne? spricht man das aus. Und ähm, ist es so, dass man auf so einer Insel anders schreibt? Das glaubt man ja manchmal. Ich weiß es nicht genau, weil ich noch nie auf einer Insel geschrieben habe.
8: Ja, das kann ich auch nicht beurteilen, denn ähm, ich hatte zwar ein zweiwöchiges Krimi-Stipendium auf Jüst, aber Jüst ist so eine schöne Insel und wenn man da mal anfängt zu laufen, dann kommt man so weit weg von seinem Schreibtisch, dass ich tatsächlich auf Jüst, ich glaube, in diesen 14 Tagen... Fünf Seiten geschrieben habe. Also äh, viel mehr war es nicht. Ich habe eine Lesung gehalten. Ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht. Ähm, ich habe im Kopf viele Bücher bewegt, aber tatsächlich geschrieben habe ich dort nicht. Also das war für mich auch sehr schwierig und ich war auch sehr frustriert, weil ich dachte, man hat auch die Erwartung an mich, dass ich da schreibe. Das ist aber nicht so. Also das ging darum, dass man mich ansprechen konnte, weil ich natürlich auch dort gesponsert wurde. Also ich habe in meinem Hotel gefrühstückt. Die Leute konnten sich zu mir setzen und hatten quasi ihre... Ja, Autoren zum Anfassen. Und der Buchhändler der Insel ist natürlich auch ein ganz goldiger, der einen dann auch überall eingeführt hat, also die Spielunke, den musste man abends aufsuchen, deshalb so besonders früh aufgestanden ist man dann morgens auch nicht. Ähm, ja, Deshalb war das nicht so erfolgreich.
2: Christoph, du bist ja auch jemand, der ausgezeichnet wurde mit Preisen. Also ich habe hier gelesen, das ist ein ganz toller Preis, äh, nämlich der Harzer Hammer, den hast du bekommen. Ja. Der Harzer Hammer, ich finde, das ist ein ganz toller Preis. Also zumindest vom Namen her. Das ist, der wiegt 5 Kilo und äh, ist auf eine
4: Marmorplatte äh, montiert. Wirklich ein Hammer. Äh, und dann ist der Name eingraviert. Und ich musste den den ganzen Schlossberg in Wernigerode runtertragen. <lacht>
2: Und unten habe ich gesagt, schickt mir den nach. <lacht> Daran wird sich die Werniger Ruder Post immer noch erinnern wahrscheinlich, äh, denn da passt ja auch keine Briefmarke drauf. Ähm, eine Frage noch, du bist ja auch für den Glauser-Preis nominiert gewesen, das ist ja wirklich ein toller Preis, also das ist eigentlich derjenige Preis, den jeder Krimi-Auto in Deutschland sich wünscht. Wir haben einen Preisträger ja da sitzen, den haben wir ja schon heute kennengelernt und du äh, warst nominiert mit deinem Erstlings-Krimi, also mit, mit dem, der in Hollywood spielt. Wie hat dich das beflügelt, weiterzumachen? Naja, zu
4: dem Zeitpunkt bei den Vorlaufzeiten und meine Bücher haben über 600 Seiten, muss man noch dazu sagen, und zwar jedes einzelne. Und ich habe jetzt in vier Jahren 1800 Seiten geschrieben. Zu dem Zeitpunkt war das zweite eigentlich schon so weit fertig und musste auch sein, weil es genau zu der Zeit, als die Preisverleihung war, erschienen ist. Ja, es ist, es ist wunderbar, vor allem es ist wirklich wie die Oscar-Verleihung aufgemacht bei der Kriminale. Also, man sitzt vorne in der ersten Reihe. Ich saß neben dem Mann, der nachher den Hauptpreis gewonnen hat, der auch hier aus München ist, Max Bronski. Und es laufen dann Filme, also von den Nominierten, wo dein Buch bebildert wird und so weiter. Und dann werden aus einem Umschlag, wie man das so kennt, die, die Gewinner gezogen. Also das war natürlich sehr, das ist sehr unwirklich. Man ist auch naturgemäß aufgeregt, weil du weißt wirklich nicht, wer gewinnt. Und ähm, insofern war das toll und hat zu meinem Thema gepasst, weil ich konnte mich mal wie auf einer Hollywood-Vorführung fühlen. Und es war für mich als jemand, der vor allem Komödien bisher geschrieben hat, war es auch ungewöhnlich, weil mit Komödien wirst du fucking never für einen Preis nominiert. Ja. Ähm, du, du kriegst schöne, tolle Lacher, äh, aber du wirst nicht für einen Preis nominiert. Und ich habe äh, durchaus bewusst, als ich mich dem 50. Lebensjahr genähert habe, gesagt, jetzt schreibe ich einen Roman, meinen ersten Roman und ich habe mir bewusst halt ein Thema rausgesucht, was was anderes ist, was aber durchaus auch lustig ist, wie man vielleicht vorhin ein bisschen gemerkt hat, ähm, damit, damit da ein bisschen was anderes bei rauskommt. Und äh, dass man in dieser Vereinigung von Kriminalautoren, die wir hier ja sind, auch eben einfach dann so eine Community hat und die auch so eine Preisverleihung macht und es war ein wunderschönes Wochenende mit denen allen zusammen, 200 Krimiautoren und vielleicht muss man die Anekdote noch erzählen. Wir waren da alle zusammen in einem Hotel und die Hotelbar haben wir leer gesoffen. Und es wurde vorher angekündigt. Das passiert jedes Jahr offenbar. Ich war jetzt das erste Mal da. Und jedes Mal sagen die dem Hotel vorher, ihr müsst mehr Bier ran schaffen und mehr Personal. Und die glauben das nie und dann ist es wieder passiert.
2: Ja, ja, dieses Jahr war das ja in Aachen, die Kriminale. Nächstes Jahr ist sie in Hannover, haben wir heute auch schon gehört. Und ähm, dein Hollywood-Gefühl, das hat ja auch dann wunderbar zu deinem Buch gepasst, weil es ja auch in Hollywood gespielt hat. Herr Preis. noch eine Frage. Sie haben ja jetzt heute einen Eindruck bekommen von dem, was das Syndikat so treibt und macht. Und äh, das hat ja mit der Realität manchmal sehr viel zu tun, manchmal auch weniger. Ähm, es ist so... <lacht> Es ist, es ist so, dass Sie ja dass Sie ja äh, wahrscheinlich viele Kollegen haben und wenn jetzt irgendein Tatort, ich nehme jetzt mal den Tatort her, äh, gelaufen ist oder wie jetzt momentan dieses, äh, dieser wunderbare Mehrteiler der Pass, bei dem ja auch Alexander Horn, Ihr Kollege, den wir vor drei Jahren hier hatten als Experten, der ist Fallanalytiker, äh, der macht ja da die Beratung auch, ähm, wenn Sie sich solche Filme anschauen und am nächsten Tag zusammensitzen bei der Polizei, ist das für Sie eher peinlich, lächerlich oder finden Sie das trotzdem ganz gut?
9: Also ich muss sagen, seitdem seit ich bei der Spurensicherung bin, schaue ich die weniger an. Nicht, dass sie mich nicht interessieren, sondern das Problem ist, meine Frau ist ein Tatort-Fan. Aber mit mir zusammen schaut sie die natürlich nicht an, da hat sie ein Problem. Wird auch bei uns nicht diskutiert. Ja? Also wir haben wirklich nicht den Anspruch, dass man sagen, solche, solche Sendungen oder solche Krimis sollten der Realität nachkommen. Ja, das ist... Denk mal, das ist jetzt auch nicht, also ich brauche jetzt bloß an die, auch beim Buch jetzt an die Staatsanwältin, die mit dem Kommissar im Auto sitzt und observiert, ja, da brauche ich jetzt gar nicht an meine Staatsanwältin denken, ich möchte so, so oder so nicht machen, also wird auch, wird auch nie passieren, ja, und, und diese, diese ganzen Geschichten, oder wenn man im Krimi, das ist auch so klasse, es geistert so eine Zahl von 40.000 Hautschuppen rum, die man praktisch pro... Stunde mittlerweile verliert ja, und äh, auch ein Grund, warum wir letztendlich unsere weißen Anzüge am Tatort dann haben und äh, die Mordermittler am Tatort, die laufen natürlich ohne diesen Anzügen rum, das sind keine normalen Menschen, die verlieren anscheinend keine Hautschuppen, das sind lauter so die Geschichten, wo ich sage, das passt nicht, ja. oder wenn, wenn gestürmt wird irgendwo, dann ist immer der Mordermittler vorne dran, das SEK kommt hinterher. Aber das sind halt die Helden von dem Film letztendlich und die muss man darstellen. Und das ist halt ein bisschen äh, nicht mehr ganz die Wirklichkeit, aber also das wird bei uns nicht diskutiert, um Gottes Willen, ja.
2: Also man muss ja nicht unbedingt diskutieren, aber lästern kann man schon, nehme ich an. <lacht> es ist ja auch so, dass die, sie wissen natürlich, wie es ist im Alltag und haben da Erfahrung. Und wir versuchen ja, wenn zum Beispiel der Polizist mit der Staatsanwältin unterwegs ist, müssen wir erklären, dass es sein könnte und das glaubwürdig gestalten. Und das ist, glaube ich, der Trick der Krimi-Autoren. Und da sind wir auch schon am Ende von unserer Talkrunde angelangt. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Stefan Preis. Bei, ich finde das... Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und äh, dann möchte ich mich bei Anna Simons bedanken. Und bei Christoph Heyholt. Ja, und äh, meine Mitmoderatorin Stefanie Gregg. Mein Name ist Lutz Kreuzer. Und wünsche Ihnen eine gefahrlose Nacht. Kommen Sie vorsichtig nach Hause. Und fahren Sie am besten mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn. Vielen Dank.